الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج ستائیس اکتوبر دوہزار انیس کو سنڈے کے دن علم و تحقیقی مجلس نمبر ایٹی سکس انشاءاللہ اس کا انقاد ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا سپیشل سیگمنٹ رکھا ہوا ہے اسی کے ساتھ لیٹڈ اور وہ ہیں ہمارے زاہد چیپا بھائی آئے ہوئے ہیں کراچی سے اور بڑے عرصے سے ان کے ساتھ آپ کو پتا ہے تعلق ہے اسلام 360 کے حوالے سے اکثر میں اپنی ویڈیوز میں تعرف کرواتا رہتا ہوں انہوں نے بہت بڑی خدمت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں آل اوور دا ورلڈ ان کے لیے یہ جس طرح میں ان کے لیے ایک ٹیچر ہوں یہ بھی ایک ٹیچر کا درجہ رکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں جو چند لوگوں تک محدود تھیں ان کو عوام الناس کے ہاتھ تک پہنچا دیا ہے یہ بہت بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے آمین سم آمین اور استقامت دے اور اسی طریقے سے مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام 360 کا تعرف آپ کو موجود ہے میں نے زندگی میں ابھی تک پرومو اگر کسی کو بنا کے دیا ہے اس کی ایفرٹس کی وجہ سے تو وہ پہلا بندہ یہی ہے 24 اگست 2017 کو اسلام آباد یہ تشریف لائے تھے تو وہیں میری ملاقات بھی ہوئی تھی ان سے تین چار گھنٹے کی نشست بھی ہوئی تھی اسی دوران ایک پرومو میں نے اسلام تھی سیسٹی کے اوپر اس وقت تو ظاہر ہے اتنا اس کو عروج نہیں تھا جتنا اب ہے ماشاءاللہ تو اللہ کا فضل ہے کہ مور دین سکس ملین اس کے یوزر ہو چکے میں اللہ کے فضل سے الحمدللہ اور میں نے اس کو بھی بات کی تھی کہ اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے کسی مالی لالچ کے تحت نہیں کیا ورنہ اگر یہ ایک بندے کو انڈرائیڈ ایپ یہ اسلام تھی سیسٹی انسٹال کرنے پہ ایک ڈالر بھی اس کی قیمت مقرر کرتے ایک بندے کے لیے ایک ڈالر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو یہ سکس ملین ڈالر آپ تو کہتے ہیں ملین ڈالر بات ہے یہ سکس ملین ڈالر ابھی تک کما چکے ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی انہوں نے چونکہ اس روایتی مدرسہ سسٹم سے یہ نکل کے نہیں آئے ہیں اس سسٹم کی آؤٹ پوٹ نہیں ہے بلکہ عام ہماری طرح ایک مسلمان ہے اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی انہوں نے پورا قرآن حکیم بھی رومن میں ٹائپ کیا اور اب تو ان کے جو تعارفی لیکچرز یوٹیوب پر رکھے ہوئے ہیں اسلام 360 پر اگر بولا جائے تو گھنٹوں چاہیے جو کچھ کیا ہے سب سے بڑی ایفٹ یہ ہے کہ انہوں نے یونی کورڈ کے اندر ساری کی ساری حدیث کی کتابیں جو ہماری مین سٹریم کی کتابیں تھی بخاری مسلم عبدو ترمزی نسائب نے ماجہ مشکات المسابی بھی مسلم دیامد بھی آ چکی ہے اور کتابوں کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور کئی کافی کتابیں آپ سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل جہاں کہ ہماری ریزرویشن ہوتی ہے ہم ان کو بتا دیتے ہیں اور وقتاً فقتاً یہ اس کو ریکٹیفائی بھی کر لیتے ہیں تو آج ہماری اکیڈمی کے اندر تشریف لائیں میں دل کی گہرائیوں سے ان کو ویلکم کہتا ہوں اور ماشاءاللہ انہوں نے درس قرآن بھی اٹینڈ کیا ابھی انہوں نے چونکہ اسلام باد جانا ہے اس لیے میں نے یہ پہلے سیگمنٹ میں نے کہا ریکارڈنگ میں آج ہے اس حوالے سے اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ہماری تو دعائیں ہیں جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینلز کے اوپر ان کو مختلف چینلز کے اوپر بلایا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ علماء کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں تو آپ علماء کا ایٹیچوڈ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی علماء جو بجائے اپریشیٹ کرنے کے وہ تو اس کام سے ہی نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے اور یہ بڑی حیرانگی ہے کہ دینی پیشواؤں کو تو کم از کم پروموٹ کرنا چاہیے تھا اس حوالے سے میرے کئی کلپس میں ہیں میں آج ان علماء کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہے اس اپنی میٹھی مجلس کو کڑوا کرنے کے لیے بس اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں اب میں زائد بھائی کو کالر مائک دوں گا وہ اپنے کوئی ویوز کا اظہار کرنا چاہیں 
ہماری دعوت حق کے حوالے سے پلس جو کوئی وہ میسج باقی لوگوں تک اسلام 363 کے حوالے سے پہنچانا چاہیں تو وہ اللہ کا نام لے کے جائیں جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلے تو علی بھائی کا بہت شکریہ کہ گائے بگائے وہ اسلام 360 کے لیے اتنے اچھے ریمارکس دیتے رہتے ہیں اور وہ اپ تک پہنچتے بھی رہتے ہیں اور اپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو مجھے غائبانہ طور پر اتنا جانتے ہیں ماشاءاللہ اور اسلام 360 کو استعمال بھی کرتے ہیں اور اپ کی تمام دعائیں وہ میسجز کی شکل میں ای میلز کی شکل میں وہ مجھ تک پہنچتی بھی رہتی ہیں یہاں پہ میرا پہلی بار آنے کا اتفاق ہوا اور نو ڈاؤٹ جس طرح میں اپ لوگوں کا جذبہ دیکھ رہا ہوں تو وہ تو جس کو اردو میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ دیدنی ہے تو نو ڈاؤٹ وہ نظر آ رہا ہے اور جس طرح نشست یہاں پر اس سے پہلے ہو رہی تھی اور لوگ جس طرح سوالات پوچھ رہے تھے تو مجھے اس بات پہ بہت خوشی تھی کہ علی بھائی اپنے موقف میں جس طریقے سے اس کا جواب دے رہے تھے اور جتنا دلیل کے ساتھ جواب دے رہے تھے تو وہ مجھے بہت ناپید نظر آتا ہے یہاں پر اس وقت خاص طور پر پاکستان میں تو لیکن بہرحال اسلام 360 کے پوائنٹ آف ویو سے اب اسلام 360 میں ہم کچھ اور چیزوں کا بھی اضافہ کرنے جا رہے ہیں جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جس میں ہم آپ کے بولنے کے اوپر جس میں کچھ چیزیں تو ابھی ہم نے ٹیسٹنگ بنیادوں پر ڈال بھی دی ہیں وہاں پر آپ کے بولنے کے اوپر وہ چیزوں کو ریکگنائز کرے گا اور وہ آیتیں اردو میں یا حدیثیں اردو میں وہ تمام چیزیں یا انگلش میں عربک میں وہ ڈھونڈ کے لا کر دے دے گا دوسرا ہم کام یہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید عربک میں یا احادیث عربک میں آپ کو کہیں کسی اخبار میں کسی نیوز پیپر میں کہیں پر بھی ملتی ہیں تو جسٹ آپ اس کو اسکین کریں گے وہ آپ کو بتا دے گا کہ جناب یہ کس جگہ پر موجود ہے یعنی آپ اپنے موبائل فون کا کیمرہ اوپن کریں گے اور صرف انشاءاللہ اس آیت کو اسکین کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کس جگہ پر موجود ہے تیسری جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ کام یہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی فیس ریڈنگ کے ساتھ سسٹم اس کو ریکگنائز کرے اب کس طرح ہم جب سو جاتے ہیں یا اٹھتے ہیں یا جب بھی اپنا موبائل فون اوپن کرتے ہیں تو سسٹم ریکگنائز کرے گا کہ آپ کا موڈ کیسا ہے اگر آج آپ خوش ہیں تو ہم آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کر لیں گے کہ آپ کا موڈ آج بہت اچھا ہے تو آج ہم آپ کو تین یا چار آیتیں شکر کے اوپر بھیجیں گے کہ تاکہ اللہ کا آپ شکر ادا کریں اور اگر آپ کا موڈ کسی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو ہم آپ کو صبر سے ریلیونٹ آیات بھیجیں گے اگر آپ بے چین ہیں تو ہم آپ کو اس سے ریلیونٹ آیات بھیجیں گے کہ اللہ کا ذکر کیجئے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو سکون عطا کرے گا یہ تین بہت بڑی بڑی چیزیں یہ کہنے کے لحاظ سے تو میں نے آپ کو بہت آسانی سے دس سیکنڈ میں بیان کر دی لیکن اس کے پیچھے پوری پوری ایک دنیا چھپی ہوئی ہے تو آپ تمام لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے علی بھائی سے اسپیشلی درخواست ہے دوسرا زید بھائی یہ بھی اس میں ایڈ کریں کہ جو سب سے بڑی اسلام سی سسٹی کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام مقادم فکر کے تراجم جو ہیں وہ قرآن حکیم کے اس میں شامل کیے ہیں اور اس کے لیے ان کو بڑی ایفٹ کرنی پڑی ہے کیونکہ جب ایک فرقے کے پاس جاتے تھے وہ کہتے تھے ہمارا تو آپ نے ڈالا بالکل ٹھیک کیا دوسرے کا کیوں ڈال دیا تو اس کی وجہ سے شروع میں تو ان کو بڑی مایوسی ہوئی لیکن آہستہ آہستہ میری طرح عادی ہو گئے ہیں اب یہ اتنی امید ہی نہیں کسی سے لگاتے اور اپنی امیدیں انہوں نے عوام الناس جو پبلک مسلمانوں کی ہے ان کے اوپر لگائی ہوئی ہیں ایک بہت بڑے عالم تھے میں جب ان سے ملا اور ان سے سامنے جب میں نے اپلیکیشن کا تمام تعارف رکھا 
تو ان کا آگے سے کہنا یہ تھا کہ جناب آپ نے فلاں کی ٹرانسلیشن شامل کر لی پھر کسی اور عالم سے جا کے ملا ان کی رائے یہ تھی کہ آپ نے فلاں کی ٹرانسلیشن شامل کر لی تو میرا اگلے آگے جملہ یہ تھا کہ حضرت مجھے تو لگتا ہے کہ میں تو کنفرم دو زخمے جاؤں گا اور آپ تمام لوگ جنت تو بھری آپ لوگوں سے جائے گی میں کنفرم پکا ہے کہ میں نے دو زخمے جانا ہے کیونکہ میں ہر ایک کی نظر میں کام وہ کر رہا ہوں جو کہ ناجائز ہے ناجائز ہے حرام ہے تو اب مجھے یہ بتائیے کہ آخر جنت میں جائے گا کون تو لیکن وہ بہرحال اللہ تعالیٰ میں اکثر یہ بات اپنے لیکچر میں بھی کہتا ہوں جب پڑھا رہا ہوتا ہوں کہ کچھ کام ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی کرنے دینے چاہیے سارے کام ہم نے اپنے ذمے لے لیے تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے دینا چاہیے تو یہ زیادہ آسان رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں بانٹنے والا آسانیاں بانٹنے والا بنا دے تو یہ ہم لوگوں کی نجات کا ذریعہ بن جائے ایک اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ہم نے علی بھائی کے لیے ایک ایپ تیار کی ہے جس میں کام یہ ہوگا کہ ابھی تو ہوتا یہ ہے کہ یوٹیوب پر لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ علی بھائی کے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد کچھ اور خرافات یوٹیوب پہ نظر آنا شروع ہوتی ہیں وہ وہاں سے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں ہم نے کام یہ کیا ہے کہ اس ایپ میں صرف علی بھائی کی ویڈیو نظر آئیں گی وہ ویورشپ ساری کی ساری کاؤنٹ ہوگی یوٹیوب کے اوپر کوئی کمنٹ کرے گا وہ یوٹیوب پہ کمنٹ جائے گا ساری چیزیں جو یوٹیوب پر ہوتی ہیں وہ منو ان بالکل ایز اٹ از ویسی کی ویسی ہوگی دوسرا کام ہم نے کیا ہے کہ ہم نے ممبرشپ فارم رکھا ہے وہاں پہ ممبرشپ فری آف کاسٹ ہوگی اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ اس میں آپ تمام لوگ اپنے نام نمبر ای میل اور اپنے پروفیشن کے ساتھ آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں جو کچھ بھی ہیں آپ وہاں پر اپنی ممبرشپ لے لیں گے یا رجسٹریشن کروا دیں گے اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کل آپ سے ریلیونٹ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوگی تو وہ صرف اور صرف ہم نے کہا کہ صرف ڈاکٹرس کو یہ میسیجز بھیج دو تو ڈاکٹر کو میسیجز چلے جائیں گے ہم نے کہا انجینئرس کو یہ میسیج بھیج دو آج کی نشست صرف اور صرف انجینئرس کے ساتھ ہیں بزنس مین کے ساتھ ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں تیار کی ہیں ابھی ہم میوچلی تھوڑا سا اس پہ ابھی اس کو گو تھرو کر رہے ہیں اور ٹیسٹنگ فیز میں ہے انشاءاللہ وہ ہوپ فلی اس منتھ کے لاسٹ تک یا نومبر کے مڈ تک انشاءاللہ علی بھائی کے اکاؤنٹ سے اینڈرائڈ فون پر انشاءاللہ اپلوڈ کر دی جائے گی جی انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں زاہد بھائی آپ بے فکر رہے اور میں نے ان سے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پہ جب بھی کسی حوالے سے کوئی مشکل وقت آئے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس حوالے سے کہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ یعنی ٹاپ جو ویورشپ جن لوگوں کی ہے میں تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا میں فما بن امتی ربی کا فحدث کے تحت اس میں اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم بھی ہے اور اس پلیٹ فارم سے جب کبھی بھی اس حوالے سے چیزیں انہی چیزوں کو ہم نے انٹروڈیوس کرایا اور یہ ہمیشہ میری خواہش ہوتی ہے کہ جس جس بندے نے جس جس فیلڈ میں کوئی ریمارکیبل کام کیا ہوا ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے تو یہ تو پہلے ہی انٹروڈیوس تھے لیکن پھر مزید میں نے اپنے اسٹوڈنٹس تک یہ بات پہنچائی اور اللہ کے فضل سے لوگ یوز کرتے ہیں بڑی یعنی محبت ان کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن حکیم میں صورت المائدہ میں صحابہ اکرام علی مردوان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے یا تم میں سے کوئی دین سے الٹے قدم پھرا تو ہم تمہیں ختم کر کے نئی قوم لے آئیں گے اور پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اور اپنا کام کرتے جائیں گے سر آپ دیکھیں کہ عربی جب ڈھیلے پڑے اللہ نے عجم کو عروج دیا اور یہ آپ جتنے آپ کو کتب ستا کے امام نظر آ رہے ہیں سب نان عربک ہیں آج چینل سعودی عرب کا ہوتا ہے لیکن اس پہ حدیث چل رہی ہوتی ہے رواہ البخاری تو امام بخاری تو رشیا کے تھے رواہ المسلم امام مسلم تو ایران کے تھے آج بھی نیشا پور شہر ہے جہاں کے رہنے والے تھے امام مسلم بھی اور امام حاکم بھی تو چینل عرب کے ہیں 
اور حدیثیں بیان کرنے والے جہاں سے حدیثیں گئی ہیں وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان سے سن کے یاد کی اور یہ میرے نبی علیہ السلام کا زندہ موڈز ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث سے آب علیہ السلام کا جو خطبہ ہے نا یوم النہر کا ایک آپ نے نو ذلحجہ کو خطبہ دیا تھا یوم عرفہ کے دن ایک دس ذلحجہ کو منا میں آپ نے خطبہ دیا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے اس میں نبی الاسلام نے اینڈ پہ فرمایا تھا کہ کیا میں نے اپنا جو پیغام اللہ نے مجھے دیا تھا تم تک پہنچا دیا سب نے کیا کہا پہنچا دیا تو آپ نے پھر تین دفعہ کہا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا ایک دفعہ انگلی اسمان کی طرف اٹھائی ایک دفعہ پبلک کی طرف اور پھر آپ نے فرمایا اب یہ تمہاری رسپونسبلٹی ہے کہ اس دعوت کے کام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے اور یہ موجزہ آپ دیکھیں اور محدثین جب یہ حدیث بیان کرتے تھے وہ کہتے تھے صدا کا رسول اللہ نبی الاسلام نے سچ کہا تھا پہنچائی ہم تک گئی تھی اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا اس دعوت کو آگے پہنچانے کا اس لیے آپ دیکھیں جو منکرین حدیث ہے نا وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں بخاری مسلم کے لیے اجمی سازش ٹھیک ہے اجمی سازش تو وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ سب کے سب لوگ اجم ہیں اور نبی الاسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اجم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اسلام کو اس حوالے سے عروج دے گا تو اسی طریقے سے جو پروفیشنل مذہبی پلیٹ فارم ہے اس سسٹم کی آؤٹ پٹ آپ کے سامنے زائد بھائی نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ عام مسلمانوں میں سے یہ سامنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کو ہٹاتا ہے نا آج دیکھ لیں دنیا میں جتنے لیڈنگ سپیکرز ہیں مسلمانوں کے لیڈنگ سکوالرز ہیں وہ سب کے سب آپ کو مدرسوں کی سسٹم کی آؤٹ پوٹ نہیں نظر آئیں گے چاہے وہ مولانا مدودی ہوں ڈاکٹر اسرار ہوں احمد دیدا صاحب ہوں رحمہ اللہ اجمعین یا ڈاکٹر زاکر نائک ہوں یہ مدرسوں کی آؤٹ پوٹ تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا ہے اور وہ لوگ دوسرے لوگ بچارے پیسے بھی لگاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے اشتہار بھی چھپواتے ہیں پھر بھی لوگ نہیں سنتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے اخلاص کی بنیاد پہ تو میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا پوری امت کے لیے بھی دعا کروں گا دعا کر لیتے ہیں اللہ انی اسألوک بی انک انت اللہ لا الہ الا انت الحد السمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد و الہکم الہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرة حسنتا وقین عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزن قلوبنا بعد اذ هدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوخاب اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہم تمام مسلمانوں کے حق میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں ہمارے ماں باپ بی بچوں اور ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول و منظور فرما اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرما دے اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما اسلام کو اندرونی اور بینونی خطرات سے محفوظ فرما پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی ظلم کی چکی میں پسنے غیب سے ان کی مدد فرما خصوص بالخصوص کشمیر کے مسلمان فلسطین کے مسلمان شام کے مسلمان افغانستان کے مسلمان انڈیا کے مسلمان 
اور جہاں کہیں بھی مسلمان اے اللہ پس رہے ہیں ان کی غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اے اللہ یہ ملک ہمارے لیے نعمت ہے کم از کم یہاں پہ ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ ہم اپنا جو رائے ہے اس کو آزادہ آزادانہ طور پر پیش کر سکتے ہیں اللہ اس نعمت میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما ہمیں نیکوکار اور ایماندار حکمران اور نصیب فرما سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کرنے والے حکمران نصیب فرما جو یہاں پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائج فرمائے اے اللہ حضرین کے دنوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبل منظور فرما اے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے اے اللہ ان کی بھی مغفر فرما جتنے زندہ ہیں جتنے قیامت تک آئیں گے جو بھی کلمہ گو اہل قبل ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما آمین اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگی عطا فرما دے سبحان ربی کا رب العزت عما یسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی النبی الکریم و علی علیہ و صحابی اجمعین علی یوم الدین آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین الحمد للہ آج ستائیس اکتوبر دوہزار انیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر ایٹی سکس میں ہم ون ٹو ون کوسٹن آنسر سیشن کا سسرہ شروع کریں گے اس کا جو پہلے والا پورشن تھا وہ ایک سپیشل سیگمنٹ چونکہ ہمارے اسلام تھری سکسٹی کے جو انوینٹر ہیں زاہد چیپا بھائی وہ کراچی سے تشریف لائے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ چھوٹی سی ریکارڈنگ تھی وہ اسی مجلس کا حصہ ہوگی اب اللہ کا نام لے کے ہم ون ٹو ون کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آج ہمارے عمر بھائی انشاءاللہ مجھ سے ون ٹو ون سوال کریں گے ایک دفعہ کیمرے کی طرف دیکھیں جی جی عمر بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ پہلا سوال کریٹیکل ہے علی بھائی نے مولانا فضل الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے درنے سے متعلق کلپ میں مولانا فضل الرحمن صاحب کو عمران خان سے متعلق یہودی ایجنٹ کہنے والی بات کی مضمت کی ہے لیکن دوسری طرف ان کے اپنے استاد ڈاکٹر اسرار احمد رحیمہ اللہ تو نائنٹیز میں ہی جمائمہ سے شادی کرنے پر عمران خان کو یہودی ایجنٹ اور علمناتی کا اعلی اقار قرار دیا تھا علی بھائی مولانا فضل الرحمن حافظہ اللہ پر تو خوب برستے ہیں لیکن ڈاکٹر اسرار رحیمہ اللہ سے صرف نظر کرتے ہیں علی بھائی کی سوچ اور پولیٹیکل ویژن ڈاکٹر اسرار سے زیادہ ہے پلیز عمران خان کی عقیدت کی پٹی اتار کر جواب دیں میری آنکھوں پہ کسی کی عقیدت کی پٹی نہیں ہے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ میں ٹروتھ لور ہوں ٹروتھ لور ہونا سیکھیں سچائی سے محبت کریں چاہے وہ آپ کے مخالف میں بھی پائی جاتی ہو آپ سکون کی نیند رات کو سو پائیں گے میری کسی کے ساتھ کوئی عقیدت وابستہ اس حوالے سے نہیں ہے عقیدت ایک ہی شخص ہے جس سے کی جا سکتی ہے اس کی قبر مدینے میں ہے سیدنا مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب سے صرف محبت ہو سکتی ہے شغف ہو سکتا ہے عقیدت اندے بن کے اس کے پیچھے ہی کی جا سکتی ہے وہ بھی اگر جائز ہوتی لیکن قرآن حکیم اس کو بھی کہتا ہے اندے بن کے نہیں آپ سورہ یوسف میں ہے کہ نبی اسلام تم فرما دو میں اور میرے اصحاب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر ہیں میں ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ماد اللہ صاحب وما گواہ ہمارے نبی کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دی ہے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے باقی تو سب کے بارے میں میرا وہی نہ رہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ کر اپنے زوم میں گالی دیتے ہیں اور نہ ہم جو ہیں وہ بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم اللہ کے وزر سے علمی کتابی مسلم ہیں الحمد للہ 
دوسری گزارش اس کو جواب دینے سے پہلے میں عرض کروں میرے بھائیو یہ وقتاً وقتاً جو مختلف نیشنل لیول کے ایشوز آتے ہیں پولٹیکل ایشوز آتے ہیں میں ان کے اوپر بولتا ہوں اور اس پہ بعض لوگوں کی ریزرویشن ہوتی ہے کہ ایک دینی پلیٹ فارم سے اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں حالانکہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی ہے جو کسی نہ کسی درجے میں دین کی کیٹیگری میں فال نہ کرتی ہو یقیناً وہ فال کر رہی ہوتی ہے تب میں اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں دیکھیں ڈاکٹر اقبال کی حوالے آپ سب لوگ ہمیں دیا کرتے ہیں بچپن سے ابھی تک کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی دین سیاست کے ساتھ ہے نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا پولیٹیکل لیڈر بھی بنایا تھا اور ہمارا دینی لیڈر بھی اور اس کے بعد خلفہ راشدین بھی رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیہم السلام مجمعین اور پھر ڈاکٹر اقبال کا ہی شعر ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری شبیر جو ہے نا یہ لقب ہے سیدنا حسین ابن علی کا علیہم السلام تو ڈاکٹر اقبال یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی خانقاہوں پہ نہ بیٹھے رو بلکہ حضرت حسین ابن علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے باطل کو للکارو جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو کوئی بھی تم میں برائی دیکھے تو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے لیکن کہا گیا ذالک اضعف الایمان یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ کوئی کسی برائی کو دل میں برا جانتا ہو یعنی ایٹ لیسٹ زبان سے برائی کو برائی کہو گونگے شیطان نہ بنو تو اس لیے وہ تمام ایشوز جن کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں ہمارے ریلیجن کے ساتھ ہوتا ہے نیشنل لیول کے ایشوز ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اس پلیٹ فارم کے اوپینین کو لوگ کتاب و سنت کے اوپینین کے طور پر لیتے ہیں تو میری مجبوری ہوتی ہے کہ ان چیزوں پر ڈسکشن کی جائے دو چار بندوں کو اگر اس ٹاپک پہ بات کرنے سے اختلاف ہوتا ہے نا تو ہزاروں لوگ ہیں جو ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ آپ امت کو ویژن دیں کہ آپ امت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کو صحیح بات بتائیں یہ نہیں ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور یہ سمجھیں کہ بلی غائب ہوگی یہ بلی غائب تو نہیں ہوگی اس لیے یہ تمام نیشنل لیول کے ایشوز جو ریلیجن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں میں ان کے اوپر بولتا ہوں چاہے وہ میرے کلپس آئے ہیں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کرنے والے نان اسٹیٹ ایکٹرس کے بارے میں ہوں اسی طریقے سے پتنگ بازی کے اعتبار سے جو کچھ ایشوز پیچھے چلے اس پہ میری ڈسکشن آئی ویلنٹائن ڈے سے ریلیٹڈ آئی ظاہر ہے یہ گورنمنٹ ان چیزوں کی جب پش پنائی کر رہی ہوتی ہے تو اب میں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ بھائی گورنمنٹ کی اس وقت مرضی کیا ہے میں نے دیکھنا ہے کتاب و سنت کی کیا مرضی ہے ہم اس وقت بھی نان اسٹیٹ ایکٹرس کے بارے میں بولا کرتے تھے جب ہماری گورنمنٹ کی یہ ڈکریل پالیسی نہیں تھی کہ ہم نے ان کو نہیں یہاں پہ رہنے دینا میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ فوج کا کام ہے کہ وہ جہاد کرے اور کوئی بندہ جتھا لادا سے نہ بنائے اب تو ہماری اسٹیٹ پالیسی بھی یہ آ گئی ہے چاہے وہ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے آئی ہے یا ہم نے لرن کیا ہے بہرحال آل از ویل اف اینڈ از ویل اگر اینڈ اچھا ہے تو اچھا ہی ہے تو میں ان ایشوز پہ بولتا رہا ہوں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اعتبار سے جو سائیوال انسیڈنٹ ہوا تھا میں اس پہ بڑا بولا تھا کتاب و سنت میں ایک بہت کریٹیکل ایشو ہے قتل نہ حق کا اور اب آپ دیکھ لیں بولنے کے باوجود پوری قوم کے بولنے کے باوجود جو کچھ ہوا ہے وہ سارے کے سارے آزاد ہو گئے ہیں پھر سوشل میڈیا پہ کمپین چلی تو پرائم منسٹر کو بھی تھوڑی سی اس حوالے سے فکر لاحق ہوئی تو انہوں نے پھر پنجاب گورنمنٹ کو جو ہے وہ آرڈرز دیے ہیں کہ آپ کورٹ میں جا کے اس کے خلاف اپیل کرو کہ یہ لوگ کیوں چھوٹ گئے کیونکہ اگر اس طرح ہوگا تو میرے بھائی یہ جن کے ماں باپ آپ نے مارے ہیں ان بچوں نے بڑے ہو کے نان اسٹیٹ ایکٹر ہی پھر بننا ہے جن کے ماں باپ آپ نے اس طرح ظلمن طریقے سے چھینے ہیں اور پھر الٹا آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو ظالم ہیں کہ وہ چھوٹ رہے ہیں اور مظلوموں کو تین کروڑ کا چیک دے کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی جانوں کی قیمت ادا کر دی ہے 
تو وہ پرائم منسٹر نے اس کے اوپر نوٹس لیا میں نے تو اس وقت بھی بولا تھا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے میں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ مطلب یہ کس کی سپورٹ میں جا رہی ہے بات یہ کس کے خلاف جا رہی ہے اول العلم قائمم بالقسط بننا ہے اہل علم سچائی پر قائم رہتے ہوئے پلوامہ اٹیک ہوا میں اس میں بھی بولا تھا اس کے کشمیر میں ظلم شروع ہوئے میں اس میں بھی بولا تھا سید علی گلانی نے ایس او ایس جب ریلیز کیا میں اس میں بھی بولا تھا کشمیریوں کے حق میں تو یہ سارے ایشوز اب وہاں پہ چونکہ سب لوگ کشمیریوں کے حق میں تھے لہذا وہ میرے کلپس لوگوں کو حضم ہو جاتے ہیں لیکن جہاں پہ کسی کے مفادات پہ زد پڑتی ہے وہ کہتا ہے یہ تو ہمارے خلاف مجھے یقین کریں نہ تو کسی کے ساتھ ہمدردی ہے نہ دشمنی ہے البتہ مجھے تمام دنیا کے انسانوں کی آخرت کے ساتھ محبت ہے کہ آخرت بچا لیں چاہے مسلمان ہے چاہے نان مسلم ہے اس لیے ہم اس پلیٹ فارم سے سچائی کی آواز بلند کرتے رہتے ہیں اس لیے میں ساری چیزوں پہ بولتا ہوں میرے بھائیو عمران خان صاحب پہ جب گستاخی کا فتوہ لگا جب کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ان کے خلاف آگئے یا اٹلیس نیوٹرل ہوگئے کسی ایک بندے نے بھی ان کے ساتھ نہیں دیا یہ گستاخی صحابہ والا جب فتوہ لگا میں نے فرنٹ سے لیڈ کیا تھا میں نے بات کی تھی نا تو اب اگر مخالفین سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جی آپ نے ایک گستاخ کو سپورٹ کر دیا میں نے قرآن و سنت کی ڈاکٹرائن کو سپورٹ کیا عمران خان کو نہیں سپورٹ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے پرائم نیسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی تو میں نے اس کو کہا کہ وہ کسی حد تک جسٹیفائی ہے اور میں نے علمی دلائل اس کے سامنے رکھے تھے وہ آپ میرا کلیب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو جہاں جہاں پرائم نیسٹر کی پالیسیز اچھی ہوتی ہیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں جہاں پہ غلط ہوتی ہیں تو پھر مجھے یہ حق حاصل ہے مجھے کم از کم حق حاصل ہے کہ اگر میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں ان کی اچھی باتوں پر تو بری باتوں پہ پھر میں ان کے اوپر گرفت بھی کر سکتا ہوں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اور ظاہرہ حکمران تو پھر عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے نا یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے نا یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نا ملوکیت تو نہیں ہے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے آئین میں نام ہے نا اس ملک کا تو ہر بندے کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ کر سکتا ہے اپنی رائے رکھ سکتا ہے ہاں ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی یعنی غیر پارلیمانی زبان استعمال نہ کرے تو یہ وہ حق ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے اب جب کبھی آپ کو پتہ ہے آج کل دھرنے کی بات آج ستائیس اکتوبر ہے اکتیس اکتوبر دو انیس کی ڈیٹ دی ہوئی ہے اب میں نے دھرنے کو نہ آج سپورٹ کیا ہے نہ پہلے کبھی سپورٹ کیا تھا میں تو اس وقت بھی میں نے یعنی پی ٹی آئی کی جو سپورٹ تھی ایز اے پولیٹیکل جماعت اس سے پیچھے ہی ہٹا تھا دو چودہ کے دھرنوں کی وجہ سے ورنہ دو میں میرے بھائیوں کو پتہ ہے ہم نے پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ ڈلوانے کے لیے کمپین چلائی تھی لیکن جب وہ دھرنے پہ کنٹینر پہ چڑھ گئے تو میں نے کہا نہیں اگر ایک پولیٹیکل جماعت غیر جمہوری طریقہ اڈاپٹ کرے گی پھر نان اسٹیٹ ایکٹرس کا پہلا حق ہے کہ وہ بھی آگے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں تو پھر میں نے انصاف پر قائم رہتے ہوئے اول العلم قائم بالقسط جو قرآن کہتا ہے کہ اہل علم سچائی پر قائم ہونے والے اللہ نے ان کو اپنے ساتھ ذکر کیا سورہ عمران میں کہ اللہ کے ایک ہونے پر گواہ اللہ ہے اور العلم قائم بالقسط بھی اس پر گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے اس کائنات کا کریٹر ایک ہے تو میں فوراً میں نے کہا یہ غلط طریقہ ہو رہا ہے اس کے ہمیں نتائج بھوگتنے پڑیں گے تو دیکھ لیں سر دنیا مکافات عمل ہے وہی عمران خان صاحب جنہوں نے کنٹینر پہ چل کے سیور نافرمانی کی تحریک چلائی اپنے بل جلائے اور کام استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں گا سیم وہی جملے آج مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے بارے میں بول رہے ہیں پالیٹکس ایسی چیز ہے اس میں مکافات عمل فوراً ہی آ جاتا ہے پانچ سال ہی گزرے ہیں نا دو اور آج دو ہے تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے نا وہ مکافات عمل ہے جو انہوں نے کیا ہے ان بویا ہوا ان کے سامنے آ گیا تو میں اس وقت پھر ان کی سپورٹ سے ہٹا تھا کہ یہ غیر اور آج دیکھیں پی ٹی آئی میں کئی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں اس طریقے سے استعفیٰ نہیں مانگنا چاہیے تھا 
لوگ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا اور تو اس کی وجہ سے کتنے پروجیکٹس اسلام آباد کے برباد ہوئے ہو تو میں پھر ذکر کروں گا تو یہ مجھے کہہ دیں گے کسی اور پارٹی سے میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں میں سچائی کی بات کروں گا تو آج بھی میں نے مولا فضل رمان صاحب کے دھرنے کی کوئی سپورٹ نہیں کی ہے میں نے یہ کہا تھا کہ ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے کہ وہ احتجاج کریں کنٹرول انوائرمنٹ میں میرا وہ دھرنے والا کلیپ آپ نکال کے دیکھ لیں لوگ مطلب وہ بغیر ٹکٹ کے چار دوڑتے ہیں میں نے یہاں پہ آج سے آٹھ نو سال پہلے ایک مسجد میں درس دیا نا تو میں نے اس میں کہا کہ یزید کے اوپر جنتی لشکر والی بشارت فٹ نہیں ہوتی کستنتینیا والی میں نے بخاری سے ثابت کیا اور سن ابھی دعوت سے ستر اسی بندوں نے وہ لیکچر دیکھا شکر ایک بندے نے آڈیو ریکارڈنگ کی تھی اس کے بعد وہ وہاں کے جو مولانا صاحب تھے وہ کہتے ہیں آپ نے کہا یزید دوست کی ہے میں نے کہا میں نے پورے کلپ میں کہیں نہیں کہا میں نے کہا میں نے تو یہ کہا کہ جو جنت کی بشارت آپ فٹ کر رہے ہیں وہ اس میں نہیں فٹ ہوتی وہ تو میں نے کہا آپ پہ نہیں ہوتی تو میں آپ کو دوست کی کہہ رہا ہوں نہیں مطلب تو یہی نکلتا ہے نا انہوں نے چشمہ لگایا ہوا تھا اب جن پی ٹی آئی والوں نے چشمہ لگایا ہوا ہے نا وہ میرے جملے نہیں سن رہے کہ میں کہہ رہا ہوں کنٹرول انوائرمنٹ میں مخصوص جگہ میں جہاں پہ عدلیہ کہے جو جسٹس اطر من اللہ کا ڈسین بھی آ چکا ہے ہائی کورٹ کا ارماس تو انہوں نے دیئے ہیں کہ پی ٹی آئی کا دھرنے کو دوہزار چودہ کو بھی تو اسلامباد ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی تو ان کو بھی ہم دے رہے ہیں کنٹرول انوائرمنٹ میں لوگ ڈاؤن نہ ہو سکول کالج جانے والے لوگ متاثر نہ ہو مریض متاثر نہ ہو یہ ساری باتیں میں نے اس میں کی ہیں پھر میرے اوپر اس طرح کا الزام لگانا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ یہ دھرنوں کو سپورٹ کر رہا ہے نہیں احتجاج کو تو سر آپ تو پرائم منسٹر نے بھی اجازت دے دی احتجاج کی انہوں نے کہا احتجاج آپ بلکہ اب تو وینیو بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے ریبر کمیٹی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نا پشاور موڑ کے پاس ان کو جگہ دے دی ہے وہ جو اتوار بازار لگتا ہے نا اس والے گراؤنڈ کے اندر تو سب کچھ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے یہ میرے کلیپ کی وجہ سے نہیں ہوا سر ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اور آج دیکھیں آج پی ٹی ای والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنے ان گائیڈ لائنز کے مطابق ہونے چاہیے جو دوہزار چودہ میں اسلامباد ہائی کورٹ نے دی تھی اور دوہزار سولہ کے جو دھرنے تھے جو ایک ریلیجس جماعت کا دھرنا تھا اس میں جو سپریم کورٹ میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق ہم اجازت دے رہے ہیں ویسے فائز عیسیٰ صاحب پہ ریفرنس بنا ہوا ہے ان لوگوں نے بنایا ہے لیکن ڈسین انہی کا ہی مان رہے ہیں سر سچائی بولتی ہے سچ تو سچ ہے وہ چاہے کوئی بھی بولے اس کی طاقت ہے ٹروتھ وہ پاور ہے جس کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا تو اب کنٹرول انوائرمنٹ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے کوئی ماض اللہ جو ہے وہ دھرنوں کو اس اعتبار سے سپورٹ کیا میں احتجاج کو آج بھی سپورٹ کرتا ہوں کل بھی کروں گا ہر بندے کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ جو پولیٹیکل جماعت ذرا فیم حاصل کر لے یا جس کے ساتھ یوتھ لگ جائے تو اب انہی کا رائٹ ہے دوسروں کا نہیں ہے اور یہ اس قسم کے اگر تلخ رویہ آپ یہاں پہ پیدا کریں گے تو سر اس کا انجام ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی ان چیزوں کو بالکل دیکھنا چاہیے اور سمجھداری کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چلنا چاہیے اور اس میں بھی یاد بات یاد رکھیں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کو غدار وطن کہتے ہیں اور جو مذہبی لیڈر ہیں وہ دوسرے کو گستاخ رسول کہہ دیں گے گستاخ سیاپا کہہ دیں گے گالیاں سب کے پاس ادبی موجود ہیں ایک دوسرے کو دینے کے لیے تو سر جو جو پھر آپ اس وقت یعنی پی ٹی آئی کے پولیٹیکل لیڈر ہمارے موجودہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی ایک مذہبی جماعت کے پلیٹ فارم سے جا کر تو مذہبی کارڈ کھیل رہے تھے نا نون لیگ کے خلاف آج اگر جے یو آئی والے وہی مذہبی کارڈ پی ٹی آئی کے خلاف کھیل رہے ہیں تو سر آپ تو اڑیاں کیتیاں آگے آئی ہیں نے پنجابی میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنیاں کیتیاں آگے آئی ہیں جو آپ نے بویا تھا وہ آپ کاٹ رہے ہیں آپ کو اس وقت خیال نہیں ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل جماعت کے لیڈر ہیں اور آپ ایک مذہبی جماعت کے پلیٹ فارم کے اوپر جا کے اس طریقے سے ختم نبوت کے حوالے سے جو معاملہ ہوا جو ریورس بھی ہو گیا 
اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ چل رہا ہے اور آپ جا کے صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے یا پبلک گین کے لیے آپ وہاں جا کے کر رہے ہیں تو سر آج جب آپ کے خلاف اس قسم کے مذہبی کارڈ یوز ہو رہے ہیں تو آپ پرشان نہ ہو کیونکہ آپ نے بھی تو دوسری جماعت کے خلاف کی ہے ہم تو آپ کو بھی غلط سمجھتے ہیں ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ان کو غلط کہیں کیونکہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے تو جو کیا وہ بھوکتے ہاں ہم عوام کو کہیں گے کہ وہ بھی غلط ہے اور میں اپنے بچوں کو میرے تو بچوں کے مانو یار میری 42 ایئرز ایج ہو چکی ہے 4 اکتوبر 1977 کی میری پیدائش ہے اور آج 27 اکتوبر 2019 ہے تو یہ جتنی ینگ جنریشن ہے ٹین ایجرز میرے بچوں کی अपनी अकल भी इस्तेमाल करें यह जब आप लोग कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी से फारग हो के नौकरियों के लिए मारे-मारे फिरेंगे ना फिर आपको यह बातें समझ आएंगी कि मुल्क की इकॉनमी किधर गई हुई है क्या हो रहा है अच्छा उस वक्त अली भाई ने यह बात की थी अच्छा यह इसलिए है जब तक अपने मुंह पर चपेट ना पड़े उस वक्त तक प्रॉब्लम समझ नहीं आती लेकिन मैं फिर यह बात कहूंगा मैं कतन इस में नहीं हूं किसी गवर्नमेंट को 5 साल से पहले हटाया जाए ना कोई फौजी डिक्टेटर हटा सकता है ना धरनों के जरिए टाना चाहिए 5 साल मैं उस वक्त भी एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी कहता था पूरे करने चाहिए इनको भी पूरे करने चाहिए ये हक है ये عوام کا حق ہے کہ انہوں نے 5 سال کے لیے چنا اور اگر کہیں اپ کی ریزرویشن ہے دھاندلی کے اعتبار سے تو پہلے بھی ہوتی نہیں ہے ان کو بھی برداشت کریں یہ آہستہ سے یہ سسٹم چلے گا اپس میں لڑنے کی بجائے نہ اپ اس سسٹم کو مضبوط کریں انشاءاللہ تعالی خود بخود ہم ٹرو ڈیموکریسی کی طرف اسلامک ڈیموکریسی میں ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا islamic democracy jo buniyad hai qarardad e maqasid jis pe maulana madudi ne farmaya tha qarardad e maqasid ke baad ke aaj pakistan ki riyasat ne kalma pad di hai ke yahan pe koi bhi qanoon kitab ussunnat ke khilaf pass nahi hoga aap dekhe hamare darse-e-nizami ke course mein aine pakistan nahi padhaya jata kitna bada zulm hai kisi darse-e-nizami ke course mein nahi hai halanki ye to buniyad hai islam sirf ye nikah talaq tanje ka tareeqa namaz ka tareeqa batane ke liye hai ya islam isliye hai ke political system of islam bhi hai uske liye aapko pakistan ka ayn padhna hoga oh itni si ayn ki book hai wo padhe to aapko pata chalega ke kitna behtareen ayn hamare political leaders ne us waqt consensus ke sath develop kiya hai waise log keh dete hain ye wo islam ke khilaf hai bataye kaun si shik khilaf hai usme to wo padha hi nahi baghair padhe keh rahe honge تو یہ بھی درس نظامی کے کورس میں ہمارے علماء کو چاہیے گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو اس میں انٹروڈیوس کروائے اور یہ جو فتوے لگانا اور وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہتے ہیں ڈیزل اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں یہودی ایجنٹ تو دونوں ایک دوسرے کو گالی ہی دے رہے ہیں نا اور قران حکیم میں کتنا سخت احکام ہیں اس حوالے سے سورہ الحجرات اپ پڑھ کے دیکھیں پارہ نمبر 26 کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے شروع کی یعنی آپ کو آیات میں مل جائے گا پانا نمبر چھبیس میں آیت نمبر ہے الیون اس کا ایک پورشن ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ آپس میں ایک دوسرے کو تانہ زنی مت کرو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ اور ایک دوسرے کے برے نام برے القاب مت رکھو بِعْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ کتنا ہی برا ہے اگر کوئی شخص فاسق ہو جاتا ہے ایمان لانے کے بعد یعنی وہ فاسق ہے جو دوسرے کے بارے میں برے برے نام رکھتا ہے وَمَلْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو لوگ یہ برے القاب دوسرے مسلمانوں کے رکھنے سے توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں گناہِ قبیرہ کے مرتقب ہیں تو یہ برے القاب ہی ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4973 اور مسلم میں ہے 263 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 
کہ بندے کا اپنے باپ کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون اپنے باپ کو گالی دے گا آپ نے فرمایا جو شخص دوسرے کے باپ کو یا دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے تو گویا اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گیا تو مولا فضل مان صاحب جب یہودی جنٹ کہتے ہیں نا عمران خان صاحب کو وہ دراصل اپنے آپ کو خود کہہ رہے ہوتے ہیں اور جب ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان کے لیے ڈیزل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ دراصل خود اپنے آپ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں یہ ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور میں یہاں پہ عرض کروں اگر مولانا تارک جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو یہ رائٹ ہے نا کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو دوسرے علماء کو بھی یہ رائٹ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کر سکتے ہیں یہ کہیں قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے کہ فلان کو سپورٹ کرنا ہے فلان کو نہیں کرنا ہر بندے کا رائٹ ہے آپ کسی سے اس کا رائٹ چھین سکتے ہیں آپ صرف علمی دلائل رکھ سکتے ہیں کہ نہیں آپ کا موقع اس معاملے میں غلط ہے اس معاملے میں آپ اتنی بات ٹھیک ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک دوسرے پہ غدار وطن کے فتوے لگانا ایک دوسرے کو مطلب گستاخ ڈیکلیئر کر دینا اور اللہ معافی دے مطلب ایمان سے ہی باہر نکال دینا آپ نے دیکھا میں نے پچھلی بتایا کہ مولانا تارج میر صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس مولوی کے ایمان کے بارے میں ہی خطرہ ہے جے یو آئی کے ایکسپورٹر عالم نے کہا جو ان کے اپنے فرقے کا جو بندی فرقے کا وہ کہتا ہے ہمیں تو تارج میر کے ایمان کے بارے میں ہی خطرہ ہے نام لیے بغیر کیونکہ وہ دوسری یعنی انہوں نے سپورٹ کر دی عمران خان صاحب کو ایز اے جماعت سپورٹ نہیں کیا انہوں نے کہا ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے ظاہر اس کی وجہ سے ہم سب کو خوشی ہوتی ہے اب آ جائیں جو مجھے دھونس لگائی گئی جی آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی تو یہودی ایجنٹ کہتے تھے تو سر ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا پولیٹیکل ویژن انٹرنیشنل پالیٹکس پہ ان کی جو نظر تھی ہمارے کسی عالم دین کی بھی نہیں ہے اس کے باوجود آپ کو یہ رائٹ ہے آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں اس کے وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ساری دینی خدمات زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئی ہیں کیا ان کو حق تھا اور جن سرکمسٹانسز میں انہوں نے یہ بات کی تھی وہ اپنی جگہ بالکل درست تھی اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی تعریف بھی کی تھی یہ نائنٹیز کی بات ہے جب نئی نئی جماعت بنی تھی اور عمران خان صاحب سے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کو بڑی امیدیں تھیں اسی دوران ان کی شادی ہو گئی وہ ایک جو ہے وہ انگلینڈ کے گولڈ سمتھ کی بیٹی کے ساتھ اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ یہ جو ایلیمناٹیز ہیں یعنی زائنسٹ ہیں یا یہودی ہیں یہ سارا یہ جو سونے کا کاروبار ان کے قبضے میں پوری دنیا کے بزنس ان کے قبضے میں تو اس طرح وہ لوگوں کو لانچ کرتے ہیں تو ڈاکٹر سرار صاحب نے جو یہودی نیو ورلڈ آرڈر لانچ کرتے ہیں اس کے لیے جو حالات و واقعات وہ چوز کرتے ہیں اس میں وہ بالکل یہ سمجھتے تھے اپنی بصیرت کے مطابق کہ ہمارا یہ مستقبل کا پولیٹیکل لیڈر ہے اس کو شروع میں یہ کر رہے ہیں میرا خیال اگر آپ زندہ ہوتے تو ان کو پتا چلتا کہ وہ جمائمہ خان سے طلاق ہو چکی ہے جان چھوٹ چکی ہے کسی حد تک کچھ ہے بھی واقعی تو یہ ڈاکٹر سار صاحب نے اس وقت جو کچھ ڈسین لیا اس وقت انہوں نے اپنے حالات و واقعات میں صحیح ڈسین لیا تھا آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں میں یعنی اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں اس زمانے میں شاید میں بھی صحیح سمجھ لیتا لیکن ایک بندے کا پورا ایک کریکٹر ہے آج تو ہم دیکھ سکتے ہیں تقریباً تیئیس سالہ عمران خان صاحب کا کریکٹر ہمارے سامنے ہے اس میں ہمیں کوئی اس اعتبار سے چیز نظر نہیں آتی کہ ان میں کوئی یعنی پاکستان کے خلاف کوئی چیز پائی جاتی ہو یا ریلیجن کے خلاف ہم نے تو ان کو ریلیجن پہ بات کرتے ہوئے ہمیشہ دیکھا ہے اور پھر پاکستان کا جو پرائم منسٹر بنتا ہے یا بڑے عہدوں پہ جو لوگ آتے ہیں ہماری یعنی سیکورٹی ادارے ان کو کلیئر کرتے ہیں اس طرح نہیں اوپر آ کے بیٹھتے اس طرح کی کوئی چیز مجھے نہیں نظر آئی اور میرے لیے تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دو میں آپ کو پتا ہے کہ الیکشن سے چند دن پہلے عمران خان صاحب کرین سے نیچے گرے تھے تو وہ اس میں ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی 
کیونکہ ریڑھ کی ہڈی بھی ڈیمیج اتنی بلندی سے گرے تھے تو اس وقت وہ نیم بیوشی کی حالت میں ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے اور وہ اس وقت کلمہ پڑھ رہے تھے یہ بہت بڑا چیک ہوتا ہے کسی بندے کا جب انسان پہ برا وقت آتا ہے بالکل وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہوتا ہے اور اس وقت اگر اس کی زبان سے فل بدی اللہ رسول کا نام نکلتا ہے تو وہ یہودی جینٹ نہیں ہوتا وہ مسلمان ہی ہے باقی یہ ہے کہ ہماری طرح کے ڈھیلا ہی مسلمان ہیں باقی تو قیامت دن پتہ چلے گا کون ڈھیلا مسلمان تھا اور کون صحیح والا مسلمان تھا یعنی ہمارے علماء کہتے ہیں اپنا کرائٹیریا ہے نا گیٹ اپ اس طرح کا ہو داڑھی اس طرح کی ہو پگڑی ہو یہ یہ ہو تو وہ اپنا انہوں نے پورا کرائٹیریا سیٹ کیا اس حساب سے تو ایک فرقے والا مسلمان دوسرے کے نزدیک نہیں فٹ بیٹھتا کیا بریلوی علماء دیوبندی علماء کو مومن کامل سمجھتے ہیں کیا دیوبندی علماء بریلویوں کو سمجھتے ہیں سنی شیعہ کو شیعہ سنی کو سمجھتے ہیں نہیں تو عمران خان صاحب کو کس نے ماننا یا نہیں ماننا تو آپ ڈاکٹر سراج صاحب سے اختلاف کر سکتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے باقی فضل الرحمان صاحب کا یا باقی لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ مودی کا یار ہے غدار ہے عمران خان صاحب وہ ٹرمپ کے ساتھ سودا کر کے آ گئے ہیں کشمیر کا حالانکہ انہوں نے یو این او کی تقریر بھی کی ہے اس کے باوجود یعنی وہ ڈیلیوٹ نہیں ہو رہا معاملہ جو لوگ کہنے والے ہیں تو سر وہ یہ بھی مکافات عمل ہے اگر آپ ایکس پرائم منسٹر کو مودی کا یار کہہ سکتے ہیں جس نے 1998 کے اندر کلنٹن کی دھمکیاں سننے کے باوجود دھماکوں سے پیچھے نہیں ہٹے تھے مجھے نوازشی صاحب کے ساتھ بنیادی طور پر کئی چیزوں پہ اختلاف ہے باقی پوزیٹو چیزوں کی میں قدر کرتا ہوں میں ان کی جماعت کا ووٹر نہیں ہوں میں سچائی کے اوپر بات کر رہا ہوں تو چاند ایک باتیں دیکھ کے آپ یہ باتیں کرنا شروع کر دیں گے وہ آپ انہوں نے فضل رمان صاحب کی بھی کچھ تصویریں پرانی دو ہزار تیرہ چودہ والی نکالنی ہے تو سر پھر اس طرح میں عمران صاحب کی بھی پرانی تصویریں مودی کے ساتھ ہیں جب وہ انڈیا پہلے گئے تھے اس وقت تو پرائم منسٹر بھی نہیں تھے اس طرح تصویریں نکال کے ایک دوسرے پہ فتوے لگانا غدار وطن اور اس میں میں سب سے بڑا مجرم ان پیڈ اینکرز کو سمجھتا ہوں جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے پیسے لے کے ایجنڈا لانچ کر رہے ہیں اور اگر کوئی سچائی کی بات کرے تو اس کے اوپر کبھی کہتے ہیں اس نے پیسے کھائے ہوئے ہیں یہ فلاں اس کو فنڈنگ کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے حالانکہ وہ خود فنڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ذرا سا یعنی رخ اس طرف ہوتا ہے تو وہ ادھر کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں ذرا سا رخ ادھر ہوتا ہے تو ادھر کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں جو جو ایجنڈا ان کو ملتا ہے اور یہ امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اس قسم کے اینکرز مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان میں وہ والے اینکرز ٹاپ اپ لسٹ ہیں جو جن کی ویڈیوز لیک ہوئی تھیں کہ وہ ایک بہت بڑے ٹائکون سے پلاٹ لیتے ہوئے پکڑے گئے تھے پھر بھی لوگ اسی ڈٹائی کے ساتھ اس بندے کو سن رہے ہیں اس کی کہانیاں سن رہے ہیں اور ان میں وہ اینکر بھی شامل ہے جس کو سپریم کورٹ نے جھوٹا ڈکلیئر کیا تھا پچھلی گورنمنٹ میں ایک کیس ہوا تھا لیکن لوگ سمجھتے ہیں وہ تو بڑا بہت بڑا ولی اللہ ہے وہ جھوٹا بندہ اس کو ولی اللہ مانا ہوا ہے اس سپریم کورٹ نے کہا تھا جس سپریم کورٹ نے ان کے مطلب کا فیصلہ کر کے پچھلے پرائم منسٹر کو فارغ کیا ہے اسی چیف جسٹس نے اس کو جھوٹا ڈکلیئر کیا ہوا ہے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ ثابت بھی ہو گیا تو ان اینکرز کی باتیں آپ سب کی سنیں لیکن اپنے بھی کان کھولیں کہ کون بندہ ایجنڈے پہ بات کر رہا ہے کون بندہ لاجکس کے اوپر بات کر رہا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی کچھ چینلز چل رہے ہیں وہ روزانہ ایک نئی کہانی لے کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی بڑے بڑے مشہور ہیں مجھے ان کے نام لے کے ان کے اوپر اس طریقے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو بس سچائی کی بات جتنی ہے نا وہ میں کروں گا باقی عمران خان صاحب بھی آپ دیکھ لیں یہ مودی کا یار فضل رحمان کو کہنا شروع کر دیے ابھی آپ کو پتا پرائم منسٹر کی پچھلے دنوں یہ اسی ویک کے اندر سینئر صحافیوں کے ساتھ نا ایک بیٹھک ہوئی ہے 
اس پہ انہوں نے کہا واقعی مطلب فضل رمان صاحب کے دھرنے کو یا ان کے احتجاج کو انڈین سازے سمجھتے ہیں ان کا ہاں جی بالکل ان کا میرے پاس یعنی رپورٹیں کوئی نہیں ہیں لیکن مجھے باوسوک ذرائع سے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے بین الاقوامی سازش ہے تو سر پھر ان کو بھی باوسوک ذرائع سے ہی پتہ ہے کہ آپ یہودی جنٹ ہیں آپ جب ان کو یہ کہہ رہے ہیں اور پھر ایک بندے نے وہاں پہ کہا کہ جی آپ نے یہ ڈیزل کہہ کے تو مال خراب کیا ہے تو یہ تو گالی ان کا ڈیزل میں اس کو گالی نہیں سمجھتا تو سر اگر آپ ڈیزل کہنے کو گالی نہیں سمجھتے تو آپ کے محالفین آپ کو یہودی ایجنٹ کہنے پہ گالی نہیں سمجھتے اب آپ ریشو پروپورشن چھوڑ دیں گٹر کا پانی چاہے ایک گلاس ہو چاہے ایک کترہ ہو پلی دی ہے پھر لوگ یہ بھی کمپیر کرا رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی کسی کو یہودی ایجنٹ کہنا یہ بڑی گالی ہے ڈیزل کہنا چھوٹی گالی ہے او اے تو گالی نا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا حرام ہے اور اس کے ساتھ لڑنا کفر ہے حرام تو حرام ہے اس کی وجہ سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کلچرلی کیا کیا یعنی ہمارے اخلاقیات بگاڑ دی ہیں پچھلے درنوں نے کیا کچھ کیا ہے قبر اسلامباد میں خودی سپریم کورٹ کے یعنی گیٹس کے اوپر کپڑے لٹکائے گئے سکھانے کے لیے ٹھیک ہے اسی طریقے سے کفن لہرائے گئے چھوٹے چھوٹے بچے جب دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے مذہبی لیڈرز کیا کر رہے ہیں آج وہ ریٹائرمنٹ لے کے تو کینیڈا بیٹھے ہوئے امت کو جھونک کے چلے گئے سیاست نہیں ریاست بچاؤ سیاست بھی ڈبو کے چلے گئے ریاست بھی ڈبو کے چلے گئے ہم بھگت رہے تو وہ انہی پرائم منسٹر صاحب کے سیاسی کزن تھے نا تو اب نہیں پوچھا جائے گا یار آپ لوگ اس وقت کیا کرتے رہے ہو تو آج جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مقفات عمل ہے بار میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کے غیر اخلاقی رویوں سے ایک دوسرے سے اس طرح کی اس زبان میں گفتگو کرنے کا نیشن کو نقصان ہو رہا ہے اپنے بچوں کو تباہی سے بچائیں اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں اگر آپ واقعی یعنی پاکستان کے ساتھ خیر خواہی چاہتے ہیں تو یہ حرکت نہ کریں اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں مولانا فضل الرحمان صاحب یا عمران خان صاحب کے ایٹیچیوڈ کا فائدہ ڈائریکٹلی ان غیر جمہوری قوتوں کو ہو رہا ہے جو پاکستان میں استحکام نہیں چاہتی چاہے وہ بیرون ملک ہیں چاہے اندرون ملک ہیں تو خدا کے واسطے اپنی آپس کی لڑائی میں اپنی ایگو کو بچانے کی خاطر امت خدا خدا کر کے کوئی اس پٹری پہ مطلب یہ پاکستان چلنا شروع ہے میں سمجھتا ہوں کہ چلیں وہ دیر آئے درست آئے ہماری فوج اور ہماری عدلیہ کم از کم دو معاملات میں میں کہتا ہوں ایوالو ہوئی ہے نمبر ون کہ نان سٹیٹ ایکٹر نہیں ہوگا صرف فوج کا کام ہے جہاد کرنا ستر سال بعد شکر ہے سمجھ آئی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ملک میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے ملک کے عوام کو ان کا نمائندہ چننا چاہیے کم از کم اس پہ کنسینسز ہوا ہے اس کو چلنے دیں اور اینڈ پہ میں اس سوال کے جواب میں عمران خان صاحب کو اور فضل الرحمان صاحب کو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں اگر آپ نے یہ اپنے اس قسم کی لینگویج نہ چھوڑی تو آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی اور پاکستان کو اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کو جو نقصان آپ کی وجہ سے ہوگا نا تو آپ کے لیے کوئی دعا نہیں کرے گا بدوائیہ کلمات ہی آپ کے لیے نکلیں گے دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ایم کیو ایم جماعت بنائی تھی پھر انہوں نے ختم بھی کی اور آج ہمیں بتا رہے ہیں اس جماعت نے بہت نقصان پہنچایا تھا اس زمانے میں جب ہمارے جیسے لوگ ان کو سمجھاتے تھے ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی تو یہ دیکھیں وقت بڑا بے رحم ہے وقت خود ڈسین کر دیتا ہے کہ کون سچا تھا کون غلط لیکن جس وقت وقت ڈسین کرتا ہے نا اس وقت وقت ریورس نہیں ہو سکتا بہتر ہوتے ہیں وہ لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ لوگ جو مستقبل میں پہلے فورس ہی کر لیتے ہیں معاملات کو 
تو میرا تو موقع ہے کم از کم پانچ دفعہ اسمبلیاں ہمارے ملک میں چلیں پانچ پانچ سال کی چاہے لولی لنگڑی چلیں آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں کرپشن پاکستان سے زیادہ ہے اکانومی کی در اوپر جا رہی ہے کرپشن بعد کا مسئلہ ہے پہلا مسئلہ ہے کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو چلنا چاہیے اس کی وجہ سے خود بخود سسٹم ریفائن ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی جو پالیسیز ہیں وہ کنسسٹنٹ ہیں وہاں کوئی بندہ پیسہ انویسٹ کرتا ہے نا تو اسے امید ہوتی ہے کہ اگلی گورنمنٹ آئے گی تو یہ ختم نہیں کرے گی اور یہاں پہ جو ہمارے ایکس چیف جسٹس صاحب نے ریکارڈک کے مسئلے میں جو کچھ کیا آج ہم نے وہ کتنا بڑا اس کا جرمانہ بھگتا ہے اس وقت ہم ابل وطری میں ہم بھی نعرے مار رہے تھے ہمارے ساتھ کیا آپ عمران خان صاحب اسی کمپنی سے دوبارہ معاہدہ کر رہے ہیں تو کیا وہ ایکس چیف جسٹس کو لا کے کوئی کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور اس وقت کے لوگوں کو جو لوگ خود یہ لوگ بھی شامل تھے جو اب گورنمنٹ میں ہیں کہ جی بڑا اچھا ڈسیزن ہوا ہے تو دیکھ لیں کیا نقصان ہوا تو پانچ دفعہ کم از کم حکومت چلے تو آپ پھر اس سسٹم کے سمراد دیکھیں گے اگر آپ چلنے نہیں دیں گے اور پھر کہہ رہے ہیں سمراد نظر نہیں آ رہے اسی طریقے سے ہے کہ ایک پودا آپ نے بویا ہے ہر روزانہ اس کو جڑوں سے اکھاڑ کے دیکھتے ہیں تو بڑا ہی نہیں ہو رہا تو یہی کچھ ادھر ہو رہا ہے ستر سالوں سے اور سر اس کو آپ کم از کم دو تین مہینے اس پودے کے لیے اور اس کے لیے کم از کم پچیس سال اس سسٹم کو چلنے دیں جن لوگوں کی آپ مثالیں دیتے ہیں نا آپ دو ڈھائی سو سال پہلے یورپ اور امریکہ کی ڈیموکریسیز کو اسٹڈی کریں اس سے زیادہ کتھانا ڈالا ہوا تھا وہاں پہ جو ہمارے ملک میں سیاستدان کرتے ہیں لیکن آہستہ 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 کرتے آج ہم مثالیں دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں سسٹم چلا کوئی ڈکٹیٹر نے آ کے بدماشی نہیں کی سسٹم کو چلنے دیا آہستہ 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 کرتے تو ہم میں تو کہتا ہوں یہاں پہ ہمیں اجتماعی دعا کرنی چاہیے ہمارے قومی لیڈرس کے لیے اور یہ جو ابھی وہ دھرنے والا سلسلہ یا احتجاج والا یہ خوش اسلوبی سے ہی طے پائے اللہ انی اسعل کبھی ان کا انت اللہ لا الہ الا انت الحد السمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفر احد اللهم صلی علی محمد و علی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ غیب سے ان کی مدد فرما عالم اسلام کی خیر فرما عالم اسلام کو اور خصوصاً ملک پاکستان کو اندرونی اور بینونی خطرات سے محفوظ فرما یہاں پہ اسلام کا نفاذ فرما جس کے لیے ملک حاصل کیا گیا اور ہمارے سیاستدانوں کو ہمارے اداروں کو اتفاق اور سلوک کے ساتھ اس ملک کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا پوری امت کے حق میں قبل منظور فرما اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی پوری امت کو عطا فرما و صلی اللہ علیہ حبیب ہی سیدنا محمد و علیہ و اصحاب ہی اجمعین کیا اسلام میں انڈا کھانا حلال ہے اگر ہاں تو کس کس جانور کا انڈا حلال ہوگا اور کس کس کا حرام وضاحت فرما دیں انڈا حلال ہے جی میرا اس کے اوپر ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے گھوڑا گدا بھینس انڈا خچر ان ساروں کے اوپر ایک کلپ یوٹیوب پہ آپ لکھیں نا کیا گھوڑا حلال ہے تو وہ سارا کلپ وہ آپ کے سامنے آ جائے گا انڈا بھی حلال ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو صدقے کے طور پر قبول کرتا ہے تو جتنی چیزیں پاک ہوں گی انہی کا صدقہ دیا جائے گا یہ آپ کو ایک تھم رول مل گیا مسلم شریف کی حدیث سے کہ صدقہ کس کا ہوگا پاک چیز کا اور جو پاک چیز حلال چیز ہوگی ظاہر ہے حرام چیز کا صدقہ نہیں ہوگا 
انڈا بھی حلال ہے کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاعت رمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تذکیر کا دن ہے نصیت کا تو مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ مسجد میں آنے والوں کے نام نوٹ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی خطیب ممبر پہ چڑھتا ہے تو رجسٹر بند کر دیتے ہیں پھر خطیب کی تذکیر اس کی نصیت سننا شروع کر دیتے ہیں اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق کر رہا ہے چاہے وہ کہانیاں سنا رہا ہے انہوں نے نوٹ کرنی ہے کہانیاں اللہ کو شکایت کے طور پر بتائیں گے اور قرآن و سنت سفارش کے لیے بتائیں گے فرشتے پھر وہ ذکر سننا شروع کر دیتے ہیں ذکر یعنی تذکیر اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے کہ جو صبح سب سے پہلی والی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے جو اس سے اگلی گھڑی میں آتا ہے اسے گائے قربان کرنے کا ثواب جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ یا بکری قربان کرنے کا ثواب جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے تو اس میں انڈے کا ذکر ہے تو انڈا حلال ہے تو حلال مال کے صدقہ ہوتا ہے تو ثواب تب ہی ملے گا تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ انڈے کو حلال کرنے کے لیے فکر انفی کی ضرورت نہیں ہے بخاری مسلم میں نبی الاسلام کی احادیث موجود ہے کہ انڈا حلال ہے کیونکہ حلال مال کا ہی صدقہ دیا جاتا ہے اب کس کس جانور کا حلال ہے تو بالکل سمپل سی بات ہے کہ جو جو جانور کھانا حلال ہے اس کا انڈا حلال ہے وہ کون کون سے جانور ہیں وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے درندے ہیں نا چاہے وہ پرندوں میں ہوں چاہے وہ چرندوں میں ہوں چرنے والوں میں ہوں اڑنے والوں میں ہوں جتنے درندے ہیں نا ان کو حرام فرما دیا یعنی اقاب حرام ہے چیل حرام ہے شیر حرام ہے ریچ حرام ہے کتا حرام ہے یہ سب کے سب درندے ہیں اور حلال جو جانور ہیں اب ظاہر ہے جو میملز ہیں وہ تو انڈے نہیں دیتے نا چرندوں میں تو ایسے نہیں ہوں گے شتر مرغ شتر مرغ جو ہے وہ حلال بھی ہے بلکہ اب تو جیلم میں گوشت بھی ملتا ہے شتر مرغ کا ملتا ہے کبھی مہنگا ہے لیکن ملتا ہے اس کا انڈا بھی حلال ہوگا کبوتر حلال ہے اس کا انڈا بھی حلال ہوگا مرغی حلال ہے اس کا انڈا بھی حلال ہوگا ٹھیک ہوگا تو وہ ہر وہ جانور جو حلال ہے اس کے انڈے حلال ہی شمار ہوگا ٹھیک ہوگا اذان مغرب شروع ہو جاتی ہے باقی انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا علیہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج ستائیس اکتوبر دوہزار انیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر ایٹی سکس میں ہم بکیہ کے سوالات کا سسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ اگلا سوال ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں تابوت سکینہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے یہاں تک کہ آج بھی اس کی تلاش میں اسرائیل والے خدائی کرواتے رہتے ہیں جس کے بعد مسجد اقصہ کی بنیادیں بھی کمزور پڑ چکی ہیں آخر اس تابوت میں کیا خاص چیز ہے جس کی تلاش ہے اس تابوت کے ساتھ اسی طرح کی عقیدت وابستہ ہے جیوز کی جس طرح کی ہماری عقیدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے ساتھ ہے تابوت سکینہ میں سیدنا موسا علی نبینا و علیہ السلام اور سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ السلام کے تبرکات موجود ہیں یعنی آسائے موسوی یہ جو وہ کلیم کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کا جبہ مبارک تورات کی تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں کوئی طور پہ ان کو وہ یہ کلیم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں تابوت سکینہ میں موجود ہیں سکینہ یعنی دل کو سکون دینے والی تابوت ایک ایسا 
بکسہ بڑا سا جس میں ان کے دل کے سکون والی چیزیں موجود ہیں ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ قران حکیم میں تابوت سکینہ کا ذکر آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی ہسٹری کی کسی بات کو قران بیان کر رہا ہے اور اس کو منون اسی امپورٹنس کے ساتھ بیان کر رہا ہے تو پھر وہ پھینکنے والی بات تو نہیں ہے تابوت سکینہ کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ اپ کو سورۃ البقرہ کے اندر پارا نمبر 2 کے بالکل اینڈ میں ملے گا بنی اسرائیل کی ہسٹری کے پوائنٹ اف ویو سے میں آیات اپ کو بتا دیتا ہوں اصل میں بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دو عروج اور دو زوال بھیجے تھے ان کا جو پہلا عروج ہے نا وہ حضرت تالوت علیہ السلام کے ذریعہ ہے اور اس کے بعد حضرت دعوود علیہ السلام منظر عام پہ آئے اور پھر ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام ان کی جو پہلی خلافت راشدہ ہے وہ ان تین بندوں پر مشتمل ہے حضرت تالوت کے سولہ سال حضرت دعوود کے چالیس سال اور سلمان علیہ السلام کے بھی چالیس سال آل موسٹ آپ سمجھ لیں سو سال ان کی خلافت راشدہ رہی ہے ان کا وہ پہلا عروج تھا اس میں میرا مسئلہ نمبر 127A ڈیٹیل سے ریکارڈڈ موجود ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا کہ جو وقت کے پیغمبر تھے سموئل ان کا نام قرآن میں نہیں آئے لیکن تورات میں ہمیں ملتا ہے ان کو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کافروں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں آپ ہمارے لیے کوئی ایسا سپا سلار مقرر کریں کہ اس کے نیچے ہم جہاد کریں اور ہم کافروں سے یورشلم اور شام کی حکومت واپس چھینے ہمارے عباوجداد کا وہ مسکن ہے یہ پورے کا پورا واقعہ سورۃ البقرہ میں پارا نمبر 2 کے بالکل آخری دو صفحے پڑھے نا پارا نمبر 2 کے آخری دو صفحے جہاں سے تیسرا پارا شروع ہوتا ہے اس سے پہلے والے وہ سٹارٹ اس سے ہوتا ہے اب میں ساری آیات پڑھ کے اگر بیان کروں گا تو آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا اصل میں جو چیز ہے وہ تابوت سکینہ والی ہے وہ میں اپ کو بتا دوں گا تو پھر حضرت سموئل علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے وہ تالوت کو مقرر کیا ان کا سپا سلار حالانکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جب میں سبا سلار مقرر کروں پھر آپ نے اختلاف نہیں کرنا وہی ہوا انہوں نے کہا کہ یہ ایک عام سا آدمی ہے غریب آدمی ہے اس کا اونچا سٹیٹس نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور جسم میں طاقتور بھی تھا اور علم بھی تھا تم پہ فوقیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں دیکھنا بھی کون اونچی نسل کا ہے اللہ کے لئے تو سارے برابر ہیں تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت چیز بتائی تھی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو صبر آ سکتا تھا اور وہ یہ ہے جب انہوں نے اختلاف کیا انہوں نے علمی درائل تو رکھے لیکن یہ کہاں سے یہ لوگ ماننے والے بنی اسرائیل تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ کی آیت نمبر ٹو ٹو تھرٹی تھری آن ورڈ نا یہ پورا سلسلہ سٹارٹ ہو رہا ہے ٹو دو کے اینڈ پہ علم تارا الالذین خرجوا من دیارهم وهم الوف اس کے بعد اگے جا کے اتا ہے وقال لهم نبیہم اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا یعنی سموئل سموئل کا نام یہاں پہ نہیں ہے وہ اپ کو تورات سے ملتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکا کہ بے شک اللہ نے تالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے اچھا اس سے ملوکیت بھی لوگ ثابت کرتے ہیں او بھائی تالوت کو بادشاہ اللہ نے مقرر کیا تھا بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں کو اللہ نے نہیں مقرر کیا تھا وہ تو مسند ابی جالہ میں حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان کے بندر میرے ممبر پر کود رہے ہیں اور ابو حریرہ کہتے ہیں پھر آپ علیہ السلام اپنی وفات تک مسکرائے نہیں 
ان حکمرانوں کو تو نبی اسلام بندر کہہ کے گئے ہیں ان کی ملوکیت قرآن سے ثابت کرتے ہیں بھئی یہ اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا دابود کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں کیونکہ اسی کی تفسیر میں نا وہ سعودیہ والا جو قرآن ہے نا سراؤدی یوسف صلی اللہ علیہ انہوں نے اس میں سے یہ تحریب ہر بندے نے کی ہے تفسیر میں یہ ذہن میں رکھے گا اپنی اپنی نوکری سب نے سیدھی کی ہوئی ہے اگر بریلویوں نے ڈھنڈیاں ماری ہیں تو اہل حدیثوں نے بھی ماری ہیں دیوبندیوں نے بھی ماری ہیں شیعہ نے بھی ماری ہیں ہم نہیں مارتے کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اچھا جی قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك وہ کہنے لگے یہ ہم پہ کیسے بادشاہت کر سکتا ہے جبکہ ہم زیادہ اقدار ہیں ولم یؤتسع جبکہ اللہ تعالی نے اسے کوئی وسعت نہیں دی من المال مال میں سے قال ان الله استفاه انہوں نے کہا اللہ نے چنا ہے یہ بنو مہیا بنو باس کو اللہ نے نہیں چنا ان کو اللہ نے چنا ہے علیکم تم پر وزاده بسطتا في العلم والجسم اور دیکھو اس کو کشادگی دی ہے تم پر علم اور جسم کے ذریعے طاقتور بھی ہے علم والا بھی یہ کرائٹیری ہے واللہ یعطی ملکہ من یشاء اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے واللہ واسع علیم اللہ تعالی بسط والا علم والا ہے وقال لهم نبیہم پھر ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکی ہی بے شک اس کی جو حکمرانی کی نشانی یہ ہے یعنی یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی تائید تالوت کو حاصل ہے اس کی نشانی یہ ہے این یعتیکم التابوت کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا واپس فی ہی سکینہ جس میں تمہارے لئے دل کا سکون ہے یہ تابوت سکینہ کا لفظ یہاں سے لیا ہے من ربکم تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وَبَقِيَّتُم مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُونَ جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے یعنی تبرکات آپ کہہ لیں اس کو یا اس کے یعنی باقیات موجود ہیں تحملوه الملائکہ اس کو اٹھائے ہوئے آئیں گے فرشتے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے نشانی ہوگی اگر تم واقعی سچے ایمان لانے والے ہو کہ یہ جسٹیفائی کر دے گا وہ تابوت سکینہ ان سے چھین چکا تھا کیونکہ کافروں نے جب ان پہ قبضہ کیا وہ تابوت بھی ساتھ اٹھا کے لے گئے ان کا انہوں نے اتنا سمال کے رکھے ہیں کہ قیمتی چہر ہے جس راب کا وہ کہتے ہیں نالائن شریف چوری ہو گئے ہیں بادشاہی مسجد سے چودہ پندرہ سال ہو چکے ہیں تو وہ اٹھا کے لے گئے اب اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کرنی تھی تو وہاں پہ اللہ کا کرنا کیا ہوا یہ آپ کو وہاں پہ کافروں کے ہاں تاؤن کا مرض پلیگ کی وبا پھیل گئی تاؤن کی اس میں لاکھوں لوگ مرتے تھے تو ان کو ان کے بڑے بزرگوں نے نجومیوں نے انہوں نے کہا کہ یار یہ جو تم لوگ تابوت اٹھا کے لے آئے ہو نا اس کی نوست پڑی ہے تم پہ تو اس کو تابوت کو نا اس سے جان چھڑاؤ یہ اس کی سے یہاں پہ تاؤن کا مرض پھیلا تو انہوں نے ایک بڑا سا گڑا لیا اس کے آگے دو بڑے بیل باندھے اس پہ وہ بڑا سا وہ تابوت رکھا اور یہ ٹین کمانڈمنٹس فلم بنی ہوئی ہے ہالی ووڈ کی انہوں نے اس میں فلمائی ہوئی ہیں چیزیں اس کے اوپر انہوں نے اس کو لات کے ہانک دیا اور وہ جناب وہ بیل بیلوں کو ساتھ انہوں نے بندہ شدہ اٹیش کر دیا بعد میں وہ بیل بھی انہوں نے چھڑوا کے ایک جگہ پہ اس کو کر دیا اب واللہ عالم وہ یعنی فرشتے ہی ان بیلوں کو ہانک کے اس طرف لے کے آئے بل قرآن تو کہتا ہے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے این ممکن ہے کہ یعنی فرشتے اس کو ہانک کے لائیں فیزیکلی فرشتے نہ ان کو نظر آئے ہوں کیونکہ وہ تو بنی اسرائیل میں کہتے تھے ہم نے فرشتے دیکھنے ہیں فرشتے انہوں نے انہوں نے دیکھے بلکہ نشانی ظاہر ہوئی کہ وہ تابوت سکینہ ان کے پاس واپس آ گیا ان کو یقین آ گیا اچھا اب ہمارے پاس تبرک آ گیا اونٹ سے جنگ جیتی ہے ہی جیتی ہے 
پہلے تو وہ ڈرپوک ہوئے تھے ویسے بعد میں بھی ڈرپوک ہی رہے صرف 313 لوگ ہی ساتھ رہے بخاری میں آتا ہے صرف 300 پلس لوگ ہمارے غزوہ تو اب یہ تالوت کے مقابلے پہ جالوت فوج لے کے آیا آپ کو ترات میں گولیت اس کا انگلیش میں نام ملے گا جالوت اتنا اونچا اس کا قد تھا باقی بنی اسرائیل کے فوجی تو بمشکر اس کی پینڈلیوں تک آتے تھے اتنا اس کا قد تھا پورے جسم پہ زیرہ پہنی بھی ہوتی تھی اس میں اور صرف ایک آنکھ اس کی ہوتی تھی جو ننگی ہوتی تھی دیکھنے کے لیے باقی پورے جسم پہ لویا آپ اس پہ تلوار کے چلائیں گے وہ تو ہاتھ سے پکڑ کے فوجی بار پھینک دیتا تھا اتنا طاقتوار تھا تو حضرت دعبود علیہ السلام اس وقت ان کی عمر ہارڈلی سولہ سترہ سال تھی یہ گھڑریے تھے یعنی بیڑ بکریاں پالا کرتے تھے بچپن سے چونکہ ان کا یہ ایک ذریعہ تھا ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا یہ ساری ڈیٹیل آپ کو تورات میں اسرائیلی روایتوں میں لے گی گوپیا اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے آپ یہ گلیل ہوتی ہے اس میں آپ یوں پھینکتے ہیں ایک گوپیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چمڑے کا ایک سمجھ لیں دستانہ بنا ہوا جس کے دوسرے اینڈ کے اوپر ایک رسی اس میں وہ پتھر ڈال کے نا اس دستانے کو یوں گھماتے تھے نا پھر یوں کر کے پھینکتے تھے نا تو ان کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ وہ شیروں کے جبڑے توڑ دیتے تھے اپنی بکریوں کی حفاظت کرنے کے لیے شیروں کا شکار کرتے تھے حضرت اب ظاہر مسلمان خوف کھا گئے اتنی بڑی بلا سامنے دیکھ کے تو حضرت دعود علیہ السلام نے کہا اس کو میں قابو کروں گا حضرت دعود علیہ السلام ایک اونچے مقام پہ کسی پہاڑی یا کوئی ٹیلا تھا اس پہ چڑھ گئے اور انہوں نے اپنا گوپیاں یوں گھمایا اب نشانہ دیکھیں وہ ایک ہی آنکھ کھلی ہوئی تھی اس آنکھ سے اس کے دماغ کے اندر وہ چڑھا گیا اور وہ گولیت وہیں پہ مر گیا جالوت یہ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے نا وہ جیسے ہی مرا تو وہ داؤد علیہ السلام نے کہا اس نامختون کو میں دیکھتا ہوں یعنی بنی اسرائیل جو ہے نا وہ جو جنٹائلز ہیں نا ادر دین بنی اسرائیل ان کو نامختون کہتے تھے یہ خطنے نہیں کرواتے ہم ابراہیمی ہیں ہم خطنے کرواتے ہیں تو کافروں کو نامختون کہتے تھے کہتے میں اس نامختون کو دیکھتا ہوں پھر اس میں اب آپ دیکھیں نا اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا نا انہی آیات میں آگے چل کے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ہاں وَقَتَلَ دَعْوُودَ جَالُودَ قتل کر دیا دعوود نے جالود کو وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةُ اللہ نے ان کو بادشاہت اور حکمت وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ اور اپنے علم میں سے جو چاہا سکھا دیا یعنی پھر حضرت دعود علیہ السلام منظر عام پہ آگئے وہ تو پھر سمجھ لیں آپ مین آف دا میچ قرار پائے نا اس پوری جنگ کے تو پھر حضرت جو تالوت تھے جو آرمی چیف تھے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی حضرت سولہ سال تک حضرت تالوت پھر مسلمانوں کے حکمران رہے جب وہ فوت ہوئے تو ان کے سکسیسر پھر بنے حضرت انہی ساری چیزوں کو تو وہ پلی لیتے ہیں نا شیعہ بھی وہ کہتے ہیں حضرت تالوت کا دماد جو ہے وہ سکسیسر بنے تو مولا علی کو بھی بننا چاہیے تھا دوسری وہ دلیل اس سے لیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے کرائیٹیریا بتایا ہے کہ کرائیٹیریا کسی بندے کا عمر میں بڑا ہونا نہیں ہے علم اور جسم میں تو وہ کہتے ہیں حضرت علی بادری میں بھی باقی صاحب سے زیادہ تھے اور علم میں بھی زیادہ تھے. تو حضرت علی کا حق بنتا تھا یعنی وہ یہ دلائل قرآن سے بھی پکڑتے ہیں یہ میں نے زمنہ ذکر کیا میں اب اس ٹاپک کو انٹینڈڈ چھوڑ رہا تو وہ سیم یہ والی آیات ہی پڑھ رہا ہوتے ہیں تو حضرت تالوت کے دماد حضرت دعوت علیہ السلام پھر وہ چالیس سال مسلمانوں کے قبران رہے پھر ان کا بیٹا آگے سے حضرت سلمان ابن دعوت وہ چالیس سال مسلمانوں کے قبران رہے اس وقت یعنی جو مسلمان تھے 
تو اس میں یہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے باقی ظاہرہ تبرکات سے ہمیشہ سے انسانوں کو عقیدت رہی ہے اور یہ تبرکات کی عقیدت کو بری چیز نہیں ہے اگر وہ جینون ہو یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے یہ بات یاد رکھئے گا یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا کہ ام سلمہ کے پاس کچھ اصحاب آئے تو انہوں نے ان کے پاس ابزرو کیا کہ ملے والے ان کے پاس برتن پانی کے بھیجتے ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک ایک ڈیبیا سے نکالا اور اس ڈیبیا کو کہ وہ اس بال مبارک کو اس پانی کے لیے جو برتن تھے اس میں گھول کے تو وہ ملے والوں کو واپس کرتے تھے تو وہ صحابی نے جب پوچھا تو ام سلمہ ہماری ماں نے ام المومنین نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا یہ بال مبارک ہے میرے پاس اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں ان کو مریض ہوتا ہے میں اس کو گھول کے دیتی ہوں شفا ہو جاتی ہے یہ صحیح بخاری میں سر یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے بخاری شریف ہے لیکن واقعی جینون اگر بال مبارک صحیح مسلم میں کہ اسماء بنت ابی بکر نے نبی الاسلام کا ایک کالا کسروانی تیالسی جببہ نکالا کسروانی تیالسی کہتی کالے جببے کو تھے جو پرشین امپائر کا فارس کا جس نام سندھی اجرک کو ریڈ کہنے کی ضرورت نہیں وہ ریڈی ہوتی ہے اور کہا کہ یہ نبی اسلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں یہ مسلم شریف میں حدیث ہے اس میں اسماء بنتے ابی بکر کہتی ہیں کہ نبی اسلام پہنتے تھے پھر حضرت عائشہ کے پاس رہا اور جب میری بہن عائشہ مرنے لگی تو میں نے وفات کے حکم سے یہ لے لیا تھا تو نبی اسلام کے تبرکات سے صحابہ وسیلہ حاصل کرتے تھے تبوت سکینہ کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے بس اب اس کے آگے تو صفرے لوگوں نے لگانے شروع کیے نا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس تبرکات پہ چلتے رہو نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہے تو سر پھر تبرکات جن کے پاس کعبہ تھا وہاں پہ بھی جب برے کام آئے تو اس تبرک نے کوئی فائدہ تو نہیں دیا جس سرزمین میں خانہ کعبہ اور مدینہ شیف سے بڑے کو تبرکات ہیں جہاں ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کے جانسار صحابہ اور علی بیعت کی قبریں ہیں ان کی جسم دفن ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کل میں وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا اور رات فتح علی نے بھی اور وہ خبروں میں میں سن رہا تھا اور پتہ نہیں کون کون سے آپ کے موسیقار وہاں پہ جا کے وہ جو ہے وہ راتیں لوگوں کی برباد کر رہے ہیں ادھر جا کے وہاں پہ کلب کھل گئے ہیں سب کچھ ہونا شروع ہو گیا تو وہ برکتوں کا تو کوئی فائدہ دنیا پہ قدرے ایفٹ ہے برے کام کریں گے نتائج آخرت میں بکتے ہیں گے دنیا میں بکتے ہیں نہ بکتے ہیں دنیا میں اللہ نے آپ کے ذمہ کیا کہ آپ نے دین کو اسٹیبلش کرنا ہے تو تبرکات کا فائدہ تب ہی ہے جب کرتوت بھی ٹھیک ہوں مرنہ تبرکات سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہاں کرتوت ٹھیک ہوں تبرکات کا وسیلہ ضرور بھی ہے پیش کریں آپ اس کا فائدہ ہوتا ہے لیکن جو جالی تبرکات ہیں سر ہم ان کو نہیں مانتے یا تو نبی الاسلام کو چھوڑ دیں انہوں نے بزرگوں کے تبرکات بنائے ہوئے ہیں آپ کشور مجوب میں ابو الحسن خرقانی والا چپٹر کھولیں تذکرت الولیاء میں وہ کہتے ہیں جی بازید بستامی جو ہیں وہ خلیفہ ہیں امام جعفر صادق کے اور اور ابو الحسن خرقانی خلیفہ ہیں بازید بستامی کے اور کہتے ہیں محمود غزنوی نے جب یہاں پہ حملہ کیا تو وہ اس کے حملے ناکام ہوتے تھے تو ابو الحسن خرقانی کا کرتا اس کے پاس موجود تھا ایک دن اس نے کرتا پکڑ کے اس کرتے کے وسیلے سے دعا کی تو محمود غزنوی کو فتح ہو گئی سبحان اللہ اچھا وہ کہتے ہیں فتح ہو گئی تو رات کو ابو الحسن خرقانی خواب میں ہے انہوں نے کہا تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے ذرا گال سننی کہانی میں تک کہانی جتھے بھی لبے کی تو میں کٹ کے برے ماراں گا یہ بریلوی دو بندی دونوں تذکرت الولیاء چھاپ رہے ہیں نقشبان سلسلے کے بابا جی ہیں ابو الحسن خرقانی بازید کے خلیفہ 
تو ان کا حضرت کیسے ان کا تو اگر یہ کرتا پکڑ کے یہ کہتا نا کہ قیامت تک اس سرزمین پہ کوئی کافر نہ بچے سارے مسلمان ہو جائیں تو اس کرتے کی برکت سے سارے مسلمان ہو جاتے یار یہ اگر کہانی چلتی تھی تو اسما بنتے ابی بکر جو کالا تیالسی جبہ نکال رہی ہیں جو صحیح مسلم میں آتا ہے تو یہ قادسیہ اور جرموگ لڑنے کی صحابہ کو ضرورت کیا تھی قادسیہ میں رسول اللہ کا کرتا لے جاتے اور دعا کرتے وہ سارے مسلمان ہو جاتے اگر نبی کے کرتے سے نہیں ہو رہے تو احاب کے بنائے ہوئے جو, جو آپ نے خود نام دے دی ہیں ان بزرگوں کو ان کے ناموں کے ساتھ تبدیلیاں آ جانی ہیں وہ جی وہ بازیر بستامی جو ہے نا وہ ہر وقت چہرے پر نکاب رکھتے تھے کیونکہ جس گلی سے گزر جائیں لوگ دیکھے کلمہ پڑھ لیتے تھے ہاں وہ سارا سی یہ کہانیاں خود سنان دے رہے ہیں اچھا اس کا مطلب وہ لوگوں کو مسلمان مرنا نہیں دیکھنا چاہتے تھے اچھا میں پوچھتا ہوں اللہ کے نبی کو بچپن سے لے کے چوانی کی عمر تک ابو لاہب نے ابو جال نے دیکھا ہے انہوں تو کلمہ کو نہیں پڑھا جس بندے کی پرائمری ریسپونسیبلیٹی تھی کلمہ پڑھانے کی اس کو دیکھے تو کلمہ نہیں کسی نے پڑھا دعوت کا کام ہوئے دنیا بقدر ایفٹ ہے وہ جی وہ ایک فلاں بزرگ یہ تو کئی بزرگوں کے بارے میں ایک ان بڑا بندہ چلا گیا انہوں نے کہا جی میرے پیچھے نماز پڑھنا دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے بائیں والے سارے ناظرہ ہو گئے نبیل اسلام نے تو اصحابِ صفحہ 155 ان کی تیاری کرواتے تھے آپ بھی کہتے میرے پیچھے نیت کرو سجے پاسے سارے حافظ خبے پاسے سارے ناظرہ مسند آمد میں آتا ہے غزبہ بدر کے قیدی چھوڑنے کا جو معافضہ تھا وہ دس دس مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا تھا تو سجے پاسے سلام خبے پاسے سلام کیوں نہیں پھیرے سب کانی ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں دعوے کر رہے ہیں ان کو خود بھی نماز نہیں صحیح آتی میں نے کئی لوگوں کی نماز سنی ہے نماز تجوید کے ساتھ یہ لوگ نہیں جانتے ہیں میں نے ایک پیر کی نماز سنی ساٹھ سال عمر اس کے کئی مرید السلام بچپن میں یاد کیوئی چل رہا ہے ابھی تو میں وہ عین ذال باد حا خا وہ اس کے فرق کی تو بات ہی نہیں کر رہا وہ تک کسی پیر نو آمدہ ہی نہیں نہ ہوتے کسی مرید نو آمدہ ہے میرے پاس کئی لوگ ہیں ہمارے حضرت صاحب کے بیعت میں نے کہا آپ کے حضرت صاحب مجھے نماز تجویز سے سکھا دینا نماز تجویز سے سنا دیں جو خود پڑھتے ہیں اور صبح شام کے نبیل اسلام کے اٹکنا نہیں ہے ترجمہ تو میں نے نہیں سننا ترجمہ تو بالکل ہی نہیں آتا ہوگا ویسے تو ترجمہ بھی سننا چاہیے کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ تک پہنچے میں تو ان کو پتا ہوگا یہ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں یہ عربی نہیں صحیح پڑھ سکتے پرونونس نہیں کر سکتے میں ترجمہ والی بات ہی نہیں کرتا ترجمہ والا مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے اتنی عربی ایک مسلمان کو سیکھنی چاہیے پرونونس صحیح کر سکے مطلب تو ظاہر علماء نے اتنی محنت کی ہے آپ جتنی مرضی کر لیں ایک بریلوی جتنا بڑا مرضی عالم ہو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ آمزہ بریلوی سے بہتر کر سکتا ہوں بتائیں تو پھر ٹھیک ہے آمزہ بریلوی نے ترجمہ کیا آپ پڑھیں مجھے کہتے ہیں لوگوں کو جو عربی سیکھنے سے روکتا ہے میں کب روکتا ہوں میں کہتا ہوں عربی ضرور سیکھیں لیکن الٹیمیٹلی جب آپ عربی سیکھ کے ترجمہ کریں گے وینا آپ کے ترجمہ کو کسی نے نہیں ماننا تو آپ دوبارہ سے ویل تو آپ اشری سامنی صاحب کا ترجمہ اردو والا لیں اور پڑھیں اس پر عمل کریں ہم تو کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھ کے چلیں ہم کب کہتے ہیں اپنے ترجمہ خود کریں 
یہی پلیٹ فارم ہے جو وائد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے بریلوی ہو تو حمزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو جو بندی ہو تو چلو اپنے اشل تھانوی کا پڑھ لو اہل حدیث ہو تو جنہ گھڑی کا پڑھ لو شیعہ ہو تو سید فرمان لیشاہ صاحب کا پڑھ لو اور اگر سادہ سے مسلمان ہو مدودی صاحب کا پڑھ لو فتح مجنندری کا پڑھ لو اور پڑھو صحیح ٹھیک ہو گئے اگلا سوال ہے ہمارے چند سنی علماء اور وائزین حضرات آخر قاتلین حسین علیہ السلام کا دفاع کیوں کرتے ہیں کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ان قاتلین میں جید صحابہ کی اولادیں بھی شامل ہیں مثلا انس ابن مالک کا بیٹا سنان بن انس اور سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر ابن سعد علی بھائی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے میں تو اس سوال کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں ہمارے سنی علماء کبھی بھی قاتلین حسین کا دفاع نہیں کرتے نعوذ باللہ یہ ضرور ہے کہ وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں وہ کہتے ہیں بس بتاؤ نا کہ کس نے کیا ہے میرا خیال ہے ایون ناسبی بھی یہ جرت نہیں کرتے کہ وہ یہ کہیں کہ حسین ابن علی شہید نہیں ہے وہ باغی تھے تو قتل ہوئے نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے سب سے زیادہ یعنی شیعہ کے خلاف کام کیا ہے نا اہل سنت میں تو امام نے تیمیہ نے کیا ہے انہوں نے منحاج السنہ کتاب لکھی ہے لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یزید کو عام دنیا دار بادشاہوں کی طرح بادشاہ مانتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ایون انہوں نے تو حضرت معاویہ کے بارے میں بھی کہا کہ ہم انہیں خلیفہ راشد نہیں ایک بادشاہ مانتے ہیں اور انہوں نے کلیر کٹ لکھا کہ ربی الاول گیارہ ہجری میں نبی الاسلام کی وفات ہوئی اور اکتالیس ہجری ربی الاول میں سلح حسن ہوئی اور نبی الاسلام کی حدیث تھی کہ میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی تو وہ کہتے ہیں دیکھو ایکزیکٹ ربی الاول میں سلح حسن کے بعد خلافت راشدہ ختم ہوگی خلیفہ راشد پانچ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی عظم معاویہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں یہ تو وہ بھی مانتے ہیں انہوں نے بھی کبھی یہ بات نہیں کی ہے کہ ہم قاتلین حسین کا دفاع کریں گے ایون ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے بھی مسئلہ مس ہینڈل ہوا جس میں میرا لیکچر بھی آیا تھا انہوں نے بھی بعد میں جو ویڈیو ریکارڈ کی انہوں نے کہا میں آج کی ڈیٹ میں حضرت حسین کے قاتلین پر لانت بیچتا ہوں تو کوئی قاتلین حسین کا دفاع نہیں کرتا البتہ یہ ضرور ہے کہ چند ایک ناسبی جو کٹر قسم کے جن کو میں سننی نہیں سمجھتا نہ بریلوی ان کو آن کرتے ہیں نہ دیوبندی آن کرتے ہیں نہ اہل حدیث آن کرتے ہیں ناسبیوں کا کوئی اوقات نہیں ہے کہ ان کو کسی پلیٹ فارم میں کوئی آن کرے مارے جیلم میں ایک بہت بڑا ناسبی تھا فیض عالم صدیقی ایک مسجد میں اتنا عرصہ جمعہ اہل حدیث کی مسجد میں پڑھاتا رہا لیکن آج اگر آپ اہل حدیث سے پوچھیں ان کو آن نہیں کرتے چاند کوئی زد میں کر لیں لادہ بات ہے ادروائز وہ آن نہیں کرتے شیخ زبالی زئی صاحب نے بقاعدہ اپنی کتاب فضائل صحابہ میں لکھ دیا کہ فیض عالم صدیقی اہل حدیث نہیں ہے ان لوگوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں بڑے سخت الفاظ انہوں نے لکھے تھے باقی یہ جو بات ہے نا صحابہ کی اولادیں ایک بات تو اس میں ٹھیک تھی عمر ابن سعد تو واقعی سعد ابن ابی وغاز کا بیٹا تھا لیکن جو سنان بن انس ہے نا جس نے حضرت حسین علیہ السلام کو آخر میں وار کر کے شہید کیا ان کا سر کاٹا تھا وہ حضرت انس ابن مالک کا بیٹا نہیں ہے اس کا ویسے نام ہے سنان بن انس نخی یہ تو قبیلہ ہی اور ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جب صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے جو دار اسلام والوں نے عربی والے سے نکال دیا ہے لیکن اسلام 360 میں سعودی عرب کی کتابوں میں دار القطب العلمیہ کی کتابوں میں سعودیہ کا جو مکتبہ تو شامل ہے اس میں بھی علیہ السلام موجود ہے لیکن سارا نہیں نکالا بخاری میں جہاں حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے وہ ابھی بھی دار اسلام والوں کا موجود ہے نکالا نہیں ہے 3748 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید جو کوفہ میں اس کا گورنر تھا اس کے سامنے لا کے تشت پہ پیش کیا گیا اللہ تعالی اللہ کی لانت ہو ان پر فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جنہوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا آمین تو وہ 
چھڑی مار کے ان کے حسن کے بارے میں کوئی کلام کرنے لگا یہ بخاری میں بھی ہے اور ترمزی میں بھی ہے انس ابن مالک وہاں کھڑے ہوئے تھے تو وہ تڑپ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کے سب سے زیادہ ہمشکل حسین ابن علی تھے اور بخاری کے الفاظ ہیں 3748 اس وقت حسین علیہ السلام کی داڑی اور سر میں وسمے سے رنگا گیا تھا یعنی کالا خذاب لگا ہوا تھا کالا خذاب لگا سکتے ہیں اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے لیکن 70 90 سال کا بابا نہ لگائے چھوٹی عمر تک 50 55 تک اگلاتا سے ایک ٹاپک ہے بارل اس میں بھی موجود ہے کہ وہ انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے اس کے سے لوگ سمجھتے ہیں شاید سنان بن انس ان کا بیٹا ہوگا اور انس ابن مالک نے ساتھ ہو کے کام کرایا ساتھ ہو کے کرایا ہوتا تو وہ عبید اللہ کو ڈھانٹتے تو نا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے چھڑی مار رہا ہے باقی لڑ تو سکتے نہیں تھے انس ابن مالک کی اس وقت عمر 100 پلاس تھی یا 100 پلاس تو نہیں ہوگی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60 پلاس تھی کیونکہ 93 جی میں فوت ہوئے ہیں 110 سال تو بچارے دل میں ہی اس کو برائی کو برا سمجھ سکتے تھے جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کر دیا ادروائی تو وہ مروا دیتے تھے تو سنان بن انس انس بن مالک کا بیٹا نہیں ہے رہا عمر ابن سعید جو 22000 کا لشکر لے کے کربلا میں آیا تھا حسین ابن علی کے مقابلے پہ وہ سعید ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا اور اپ دیکھیں عجیب بدقسمتی اس شخص کی کہ سعید ابن ابی وقاص نے ہی وہ پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے عراق ایران یہ کوفہ یہ سارا حضرت سعید نے فتح کیا ہوا ہے اشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ میں نے اپنے کانوں سے صرف ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے باباپ اس پہ قربان اور وہ سعید ابن ابی وقاص ہے ان کا نام ہے سعید ابن مالک ابی وقاص ان کے باپ مالک کی کنیت تھی یہ دونوں نام ایک ہی سعادی کے ہیں سعید ابن ابی وقاص مولا علی جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان پہ نبی الاسلام نے اپنے ماں باپ جمع کیے ہوئے ہیں اور نبی الاسلام کے رشتے میں معمول لگتے تھے دس جنتی خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں اور بدری اصحاب میں سب سے آخر میں یہ فوت ہوئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں چھپن ہجری میں ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا تھا بدری صحابی ایک بہت بہت ٹائٹل تھا یہ سب سے آخر میں فوت ہوئے پوری زندگی حضرت ان کے معاملات تھے سب و شتم والے یہ یہ بندہ میں اشار ڈٹا رہتا تھا میرے پیچھے جنہوں کلپ بھی آیا نا اس حوالے سے کیا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہو جاتا ہے اس میں میں نے ان کے حوالے سے حدیثیں صحیح مسلم سے بیان کی ہیں ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعید جس کو رہ کی حکمرانی کی لالج دی تھی رہ پورا ایریا تھا ایران عراف افغانستان یہ پورے ایری کو رہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں اتنی بڑی حکمرانی عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے باپ دیکھ لو سعید ابن ابی وقاس جو مولا علی سے محبت کرنے والا سن نسائی القبرہ میں موجود ہے دو تابعین ملنے آتے ہیں سعید ابن ابی وقاس کو اور کہتے ہیں سعید ابن وقاس ان کو پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم حضرت علی کو گالیاں دیتے ہو ان کا معاذ اللہ ہم کیوں دیں گے تو اور میرے دو ٹکڑے کرتے ہیں اور مجھے یہ کہیں کہ میں حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ نکالوں تو میں ساتھ کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ نہیں نکالوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی ابن ابی طالب کی شان میں سن رکھا ہے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نا حضرت معاویہ نے ان کو کہا امارا معاویہ معاویہ نے حکم دیا تو اس میں الفاظ انہوں نے انکار کر دیا تو حضرت پھر معاویہ نے کہا تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پہ 
ان کا معاویہ میں نے تین فضیلتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں مجھے ایک بھی مل جاتی تو بہت تھی پھر انہوں نے کہا وہ پہلی فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں دوسری فضیلت خیبر کے موقع پر کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے ہم پوری رات اس خوشی سے سوئے نہیں کہ کون ہوگا وہ بندہ علی کو دیا جھنڈا اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی رشک رہے گا کہ اس دن جھنڈا مجھے نہیں ملا علی کو ملا اور تیسری فضیلت سن معاویہ جب نجران کے عیسائی آئے تو آیت مباہلہ نازل ہوئی آیت نمبر بچوں میں سے حسن و حسین فاطمہ حضرت علی کو لے کے اور کہا اللہ میرے یہ اہل بیعت ہے یہ تینوں فضیلتیں اور ابن ماجہ میں ایک چوتھی فضیلت بھی ہے کہ آپ نے غدیر خم پہ فرمایا تھا من کنتم مولاہو فہذا علیون مولاہو میرے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تو بہت تو مجھے علی کے بارے میں بات کرتے ہو یہ باب تھا علی کا صحیح شیعہ علی کی پارٹی کا بندہ علی کا چاہنے والا پوری زندگی اور بیٹا آگے سے کیا نکلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں حضرت نو پیغمبر کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے تو حضرت صاحب کا کیا مقام ہے حضرت نو کے مقابلے پہ یہ بیٹا تھا عمر ابن صاحب اور اس کے جو لچھن ہیں وہ شروع سے ہی برے تھے آپ مسلم شریف اٹھائیں نا مسلم شریف میں بالکل اینڈ پہ نا آپ کو ایک چپٹر ملے گا کتاب الزہد دنیا سے نفرت پیدا کرنے والی حدیث ہے اس میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک حدیث ہے یہ میں چونکہ منجاد اس لیے میں نے کافی لوگوں کو بتائی ہے سیون فور تھری ٹو صحیح مسلم میں ابھی یہ کربلا ہوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوا حضرت سعید ابن وقاس بھی زندہ ہے تو سعید ابن وقاس اپنے کھیتوں میں حال چلا رہے ہوتے ہیں یا وہ بیج والا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھی کہتے ہیں اتنے میں ان کا بیٹا سامنے سے آتا ہے تو حضرت سعید جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر ابن سعید کو تو کہتے ہیں اے اللہ اس سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں حضرت سعید کو پتا تھا اس بچے نے کیا کام ڈالنے ہیں وہ اپنی زندگی میں اسی بیٹے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہتے ہیں جب وہ قریب آیا تو آتے اس نے کہا ابا جی لوگوں نے تو حکومت بان لی کوئی کوئی گورنر بن گیا کوئی کوئی بن گیا تسی ایتھے بیٹھے جناب حلوائی پہ کر دیو سینے پہ نا گونسا مارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پرہزگار بندہ پسند ہے جو گمنامی کی زندگی میں مر جائے جسے کوئی جانتا نہ ہو تو یعنی وہ انہوں نے ایک کوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی تو ان کو پہلی پر لیکن اس نے اپنے باپ کی نصیت نہیں پکڑی یہ پھر یزید کی لالچ میں آ گیا اور پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ اس نے آج تک لوگ لانتے بھیج رہے ہیں باپ کو لوگ رضی اللہ آپ شیعہ سے پوچھ لیں سعید ابن وقاس کی کتنی وہ عزت کرتے ہیں میں ابھی کل ایک کلپ وہ ایک شیعہ عالم تھے سید جواد نقوی صاحب کا سن رہا تھا تو وہ اتنی تعریفی کلمات کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بھئی بیٹا یہ نکلے اور باپ کو دیکھیں باپ نے ایران فتح کیا تھا دوسری بڑی سپر پاور گرائی تھی اور بیٹا آگے سے کیا نکلا اچھا آپ دیکھ لیں کہ دین ایفٹ کا نام ہے یہ نہیں ہے کہ یہ وراثت میں ٹرانسفر ہو انبیاء کی وراثت میں ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے تو اور کس میں ہونی ہے تو اس لیے ہم قتن نہیں کرتے اور اہل سنت کے ہاں کوئی بھی نہیں ہے مفتی منیب صاحب نے اگلے دنوں ایک مس ہینڈل کیا تھا معاملہ تو پھر بعد میں پورا پرچہ پڑھ کے سنایا انہوں نے اس پرچے میں تو آلموز انہوں نے جیز کو کافر ہی کہہ دیا ہے اور پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہو 
یہ پتہ نہیں کیا مطلب یہ لوگ ان کے مفادات ہوتے ہیں اپنے بارل جب ان کے سر پہ پڑتی ہے پھر یہ صحیح بات کہتے ہیں جب سر پہ نہیں پڑتی پھر اور باتیں کرتے ہیں فیم حاصل کرنے کے لیے الٹا بدنامی ہوتی ہے ٹھیک ہو اگلا سوال ہے میں حافظ قرآن ہوں اور پندرہ سال سے بریلوی مسجد میں تراوی پڑھا رہا ہوں اگرچہ میں پیدائشی طور پر بریلوی تھا لیکن بچپن ہی سے مجھے بریلویوں کی چند رسومات غلط لگتی تھی لیکن مجھے کوئی عالم ایسا نظر نہیں آتا تھا جو تمام فرقوں سے بالا تار ہو کر سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہے اسی دوران مجھے یوٹیوب کی برکت سے انجینئر محمد علی مرزا بھائی کا تعارف ہوا اور یوں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرقہ واریت سے نجات دلا دی الحمد اب تو میں بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود طریقہ نماز کے مطابق رف الدین سے نماز پڑھتا ہوں لیکن ایسی صورتحال میں مجھے بریلوی مسجد میں نماز تراوی پڑھانے کی قطع اجازت نہیں ملے گی دوسری طرف مجھے پندرہ سال سے تراوی سنانے کا جنون ہے ایسی صورتحال میں مجھے گائیڈ کریں کہ میں کیا کروں بڑا مشکل سوال ہے جی یہ حقیقت بات ہے یہ تو رف الدین کر رہے ہیں نا یہ صرف اپنا عقیدہ شو کر دینا کہ میں بریلوی سے دیوبندی ہو گیا ہوں اور نماز اس طریقے سے پڑھتے رہے تب بھی ان کو انفی مسجد میں اجازت نہیں ملے گی یہ تو ڈفرنس ہی بہت بڑا آ گیا اور یہ بہت بڑا المی ہے کہ یہ مسجد فرقوں کی بنی ہوئی ہیں باقی ان کے یعنی شوق کی ہم قدر کرتے ہیں نماز نماز تراوی اللہ نے ایک ذریعہ رکھا ہے ایک حافظ کے لیے کہ اس کو قرآن بھولے نہ کم از کم سال میں ایک دفعہ تو وہ روٹین کے ساتھ اس کو سنائے اس میں میں ان کو پہلا مشورہ یہ دوں گا کہ یہ کوئی اہل حدیث مسجد تلاش کریں لیکن اس مسجد میں جاتے ہوئے میرا نام نہیں لینا اپنے ہینڈ ٹھیک ہے کیونکہ اہل حدیث مسجد بعض کا ایسی مل جاتی ہیں جن میں کوئی آپ کو یعنی قرآن سنانے والا نہیں ان کو مل رہا ہوتا بےچارے ادھر ادھر ذلیل بھی ہو رہے ہوتے ہیں بعض کا دوسرے شہروں سے آ کے لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے امید ہے کسی اہل حدیث مسجد میں ان کو یعنی دو سنتوں میں عمل کریں گے ایک تو رف الدین سے نماز پڑھ رہے ہوں گے اور دوسرا سنت کے مطابق گیارہ رکت پڑھائیں گے وہاں تو ان کو بیس پڑھانی پڑتی تھی اور اگر وہ وہی پڑھانے دیتے ہیں رف الدین کے ساتھ یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو بیس بھی پڑھانے کوئی حرج نہیں ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم کہتے ہیں اصل مقصد قرآن ہے آپ جتنی مرضی پڑھیں میرے اس کے اوپر کلپ ریکارڈیڈ موجود ہے نبیل اسلام کا عمومی عمل جو ہے وہ گیارہ رکھ دی ہے اگر پھر بھی کچھ نہ بنے تو سب سے بہتر ہے جو صحیح بخاری میں حضرت عمر کا فتویٰ ہے جب انہوں نے تراوی کی جماعت شروع کروائی تو رات کو وزٹ کرنے آئے تو لوگوں کو ایک امام کے پیچھے دیکھ کے خوش ہوئے اور پھر وہاں سے چلے گئے اور کہا اس سے بہتر نماز وہ ہے جو ایک مرد رات کے آخری پیر میں گھر میں اٹھ کے پڑتا ہے تو سب سے بہتر ہے یہ اپنے گھر والوں کو جمع کرے عشاء کے فوراً بعد یا صبح ختم سیری سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اٹھ کے اپنے گھر والوں کو قیام اللیل کروائیں اب تو کئی جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پہ حافظ زیادہ مسجدیں تھوڑی ہیں تو وہ کیا قیام اللیل کروائیں گے اس کے لیے گھر والوں کو قیام اللیل کروائیں اگر کہیں مسجد میں جگہ نہیں ملتی اور یہ نفلی نماز ہے یہ مسجد میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے آپ کسی گھر میں بھی کروا سکتے ہیں ہمارے جیلم شہر میں بھی کئی ایسی بیٹھک ہیں نماز وہ یعنی مسجد میں ادا کرتے ہیں ترابی وہاں کرتے ہیں ہم خود انجینئر یونیورسٹی میں تھے تو اب کتنے آفس تھے جو ہمارے ساتھ اب مسجد تو ایک تھی تو پھر مختلف آفس جو ہیں وہ مختلف کمرے کمروں میں وہ قیام اللیل اپنا کروایا کرتے تھے نفلی نماز ہے یہی تو برکت ہے اس کی کروائیں قرآن بھولے نا باقی اس میں میں اتنی جرت نہیں کروں گا یہ کہنے کی کہ آپ یعنی سنت کے مطابق نماز پڑھنے ہی چھوڑ دیں قرآن سنانے کے شوق میں آپ ایک شوق کے اندر سنت کا خون تو نہ کریں لیکن کنفرنٹریشن کو اوائڈ کریں آپ ان سے قطن یہ نہ کہیں کہ میں کوئی دوسری چیز ہو گئی ہوں یا میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا آپ کے ہمارے بھائی ہیں اور 
بلکہ میں تو کہتا ہوں بریلوی ہیں تو ان کو بتائیں کہ بھی شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ منصوب کر کے آپ گیارمین تو کھاتے ہیں ہر مہینے تو ان کے ساتھ جو کتاب منصوب ہے غنیت و طالبین میرا کلپ بھی ہے گیارمین والے پیر کی نماز یوٹیوب پر لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے تو جس کو آپ اولیاء اللہ کا سردار سمجھتے ہیں اس نے جو کتاب لکھی ہے اس میں تو نماز کا طریقہ بخاری مسلم والا رفل ادین کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو میں اس طریقے پر عمل کر رہا ہوں چلیں بخاری مسلم سے ان کو حدیثوں سے چڑھ ہو سکتی ہے شیف کازرانی سے تو نہیں چڑھ ہو سکتی اور اگر یہ کہیں گے جی وہ فلان تھے اور ہم فلان ہیں تو ان کو کہیں کہ یہ بتاؤ پیرانے پیر کی نماز صحیح ہے یا ہماری صحیح ہے انٹی وینم پھکی ارزامی تو کون ہے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے تو اس طریقے سے معاملوں کو یعنی پوزیٹیولی ہینڈل کر کے چلیں امید ہے انشاءاللہ تعالی آستہ آستہ چینج آئے گی اور لوگ حق بات کو قبول کریں گے لیکن ابھی اس پہ بہت ٹائم لگے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑی مصیبت ہے ظاہر ہے کہ صدیوں سے گراوٹ ہے یہاں پہ اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں تو چینج آتے آتے ٹائم لگے گا صحابہ اکرام کے زمانے میں چینج آسان تھی کیونکہ دوسری طرف کافر تھے ادھر مسلمان تھے لیکن ادھر وہ مسلمان ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں جو ایک مسلمان اپنے سے بڑا پکا مسلمان کسی کو نہیں سمجھتا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تو جو ہے گستاخ رسول ہے تو بد مذہب ہے تو نجدی ہے تو لوگ مانتے ہیں اگر کوئی ہندو آ کے کتاب و سنت کے مرج والے کو گالی دے تو وہ سودا نہیں بکے گا کیونکہ کہیں گے ہندو ہے اس لیے کہہ رہا ہے اگر مسلمان داڑی پگڑی خوبصورت نورانی شکل وہ آ کے کہہ تو سوزا بکے گا یہ فتنہ بڑا فتنہ اس وقت بن چکا ہے یا کوئی رفل ازدین کرنے والے کو کہہ دیں یہ مکھیاں مارتا ہے یہ سوزا بکے گا کیونکہ وہ کہنے والا جو ہے وہ خود مسلمان ہے نا وہ کہیں گے یار دیکھو نا اتنے بڑے علماء جھوٹ تو نہیں بول سکتے انہی چیزوں کے تداروں کے لیے پھر میں نے گستہانہ عبارتوں کو ہائی لائٹ کرنے کا مسئلہ سٹارٹ کیا تھا کہ پھر آج وہ پہلے یہ تو اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ اس کو آپ بھی بلنڈر مانیں گے ہاں جی تو سر جو اپنے نام کا کلمہ پڑھا سکتا ہے وہ باقی چیزیں بھی آپ کو فراد بتا سکتا ہے تو اپنے دماغ کھولو ڈریل کرو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچو صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ بابوں کو چھوڑو کسی نے آپ کے کام نہیں آنا اگر نبی علیہ السلام نے کیا عمل دن آپ کی شکایت لگا دی وقال رسول یا ربی انہ قوم اتخذو حاضل قرآن محجورہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو اس قوم نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا تو آپ کی کون شفاعت کرے گا آپ کیا عمل دن نبی علیہ السلام کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی حدیثوں پر اس لیے عمل نہیں کیا کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ کچھ اور کرتے تھے تو سمپل سوال ہوگا یار تیرے تک قرآن اور حدیث اللہ نے پوچھائی تھی تو نے اس میں عمل کیوں نہیں کیا تو نے بزرگ کا کلمہ پڑھا تھا یا میرا کلمہ پڑھا ہوا تھا یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اور یہ من من کرنے سے مسئلہ نہیں آلوں نے ہر بندے کو حسین بننا ہوگا ایک ہر گلی سے ایک انجینئر نکلنا چاہیے جو سسٹم کو للکارے لیکن اس للکارنے میں کنفنٹریشن لڑائی جھگڑا یہ نہیں ہوگا پوزیٹیولی پیسیو ریزیسٹنس ایک ایک بندے کو سینہ بسینہ دعوت اگر یہ ہم نے یہاں کیا ہوتا آپ کو پتہ نہیں کہ ہم بریلویوں کے گھڑ میں رہ رہے ہیں جیلم شہر میں یہ پلیٹ فارم انہوں نے تباہ برباد کر دینا تھا اگر میں کنفنٹریشن کی سیاست کرتا آپ دیکھ لیں میں بندے کا نام نہیں لیتا ایک اہل عدیث کے بہت بڑے مناظر ہیں پاکستان میں ان کو ایک ہمارے بھائی ملنے کے لیے گئے تو وہ اپنے شگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے ویسے میرے خلاف انہوں نے کلیب بھی بڑے چڑھائے ہوئے ہیں تو وہ کہتا میں پیچھے بیٹھا تھا ان کو نہیں پتا تھا میں آپ کو سنتا ہوں تو اپنے شگردوں کو کہہ رہے تھے 
کہ علی سے ہمارا لاکھ اختلاف ساڑھے سارے مولوی نے رال کے اتنے مندن رفاہ دہنی شروع کرایا جیڑا علی نے کلے کرا دیتا ہے کیوں کروایا اس لیے کہ آپ کے مولوی ایک فرقے کو لانچ کر رہے تھے اس پلیٹ فارم نے فرقے کی دعوت نہیں لانچ کی ہے نبیل اسلام کی دعوت لانچ کی ہے یہ کہہ کے نہیں کہ میرا فرقہ نبیل اسلام کے طریقے پہ ہے نہیں وہ تو بریلوی بھی کہتے ہیں کیا ہم فیرون کے طریقے پہ ہیں وہ کہتے ہیں مارے تو بڑا عشقر سول نہیں پگڑی ہم پہنے مسواغ ہم لگائیں چٹے کپڑے ہم پہنے کرتا آپ کے مولوی تو کالر والے کرتے پہنتے ہیں ہم پہنتے ہیں یہ والے کرتے ہم سے بڑا عشقر سول کون ہے ہار ٹیم مسواغ یہاں سے جائی ہوتی ہے ہم نے آپ کے مولوی تو فرض پڑھ کے سیٹ پہ ہو جاتے ہیں ہم تو تجہ جی شراغ چاہش بھی نہیں چھوڑتے اشاد یہ بھی کلیز ازیستارہ رکاتا پڑھ مار رہے ہیں تو یہ سودا نہیں بکتا آپ کو اپنے بزرگوں سے اپنے فرقوں سے دسبردار ہو کے اسلام کی دعوت پیش کریں گے تو آپ کی دعوت چلے گی ادروائز نہیں چلے گی اور اہل حدیث کی دعوت کی ناکامی کی وجہ یہی ہے ایک انہوں نے ایک فرقے کی بنیاد پر دعوت لانچ کی دوسرا انہوں نے اپنے بزرگوں کا دفاع کیا جب ان کے بزرگ ہمام میں ننگے ہوئے انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دیں بزرگ دوسروں کے ہی برے ہوتے ہیں بزرگ پرستی جب آ جائے گی نا پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا جب بزرگ پرستی نہیں ہوگی پھر آپ نبی اسلام کی دعوت پیش کر سکتے ہیں تو یہ میں ان کو مشورہ دوں گا کہ اس میں سے کوئی ایک آپشن اختیار کریں لیکن قیام اللیل نہ چھوڑیں کیونکہ ظاہر ہے پھر یہ تراوی والا مسئلہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا قرآن کو یاد کرنا پندرہ مسئلے تو وہ سنا چکے ہیں اور پھر بھی کوئی مسئلہ بھی نہ بنا تو آخری حال یہ ہے کہ کسی مسجد میں آپ سامے بن جائیں انڈکلیڈ سامے کہ کم از کم آپ خود ریپیٹ کرتے رہیں گے ویسے کسی کو سنا لیں دن کے وقت اور رات کے وقت قیام میں آپ سامے ہو کے سن لیں تاکہ آپ کا قرآن روائز بھی ہو جائے تو یہ بھی ایک آخری حال ہے تمہارے پاس تو یہ سارے میں نے آپشن رکھ دی ہیں لیکن میں آپ کو قطن یہ نہیں کہوں گا کہ ان لوگوں کی وجہ سے یعنی آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں کیونکہ یہ تو موسمی امام ہے نا تراوی والے امام موسمی ہوتے ہیں ہمارے یہاں پلیٹ فارم پہ بریلوی جو بندی اہل حدیث کے علماء اور مفتی فون کر کے رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہم کتاب و سنت کی بات قبول کر چکے ہیں کتنے بریلویوں نے یہاں فون کیے کراچی سے لاہور سے لیکن ہم رفع زین اس لیے نہیں کرتے ہمیں مسجد سے نکال دیں گے تو علی بھائی کیا کہتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں نہیں تم اپنے نوافل کنڈی لگا کے اکیلے میں رفع زین سے پڑھو جماعت کے ساتھ نماز بے شک بغیر رفع زین کے پڑھو اس لیے کہ تم اس سے بڑی کاز کے لیے کام کر رہے ہو تم خطیب ہو امام ہو پرمنٹلی تمہارے سٹوڈنٹس ہوں گے کم از کم ان کا عقیدہ توحید ٹھیک کرو رف الدین آمین بل جہر اسال ثواب یہ چھوٹی چیزیں اصل چیز عقیدہ توحید ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ کو وقتی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو کریں لیکن یہ میں اس کے لیے کہوں گا جو خطیب ہے اور پرمنٹلی مسجد کا کسٹوڈین ہے جس نے سال بعد ایک بار مسجد میں گھسنا ہے نا اس کی بات کسی نے نہیں سننی اور تراوی والے مولویوں کی تو برتھ ہی نہیں ہوتی ہے ان کو تو تقریب ہی نہیں کو کرنے دیتا ان کے کوئی گڑ جیسٹر دینے سے کوئی دین کو فائدہ نہیں ہونا جو پرمننٹ خطیب ہیں پرمننٹ امام مسجد ہیں جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں رہتے ہیں لوگوں کی سین سازی کر لیتے ہیں ان کو اگر اس طرح کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے وقتی طور پہ تو وہ ضرور کر لیں ان کا معاملہ الگ ہے ان کا معاملہ الگ ہے میں نے دونوں طرف بات کر دی کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ وہ والے لوگ بھی چونکہ ادھر لوگ رابطہ کرتے ہیں اور کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اگر اس طرح کریں گے تو ان کو مسجد نکال کے پرے ماریں گے اور پھر ان کے پاس کوئی ایسا ہنر بھی نہیں ہوتا لیکن جن کے پاس ہنر ہوتے ہیں ہمارے بھائیوں سے ایک انڈیا سے ایک عالم دین نے رابطہ کیا فون کال کے ذریعے وہ بریلی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں اور وہیں رہتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے علی بھائی کی ویڈیوز دیکھی ہیں 
اور میں نے دعا صرف اللہ ہی سے ریسرچ پیپر پڑھا ہے تو میں نے شرک سے توبہ کر لی نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں پہلے تو میں سمجھے یہ میری مزاق کر رہے ہیں میرے بھائیوں نے جب بتایا مجھے تو میں نے کہا ان سے ذرا یہ پوچھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کا جی میں نے سارے بریلوی علماء جو ادھر کہتے ہیں ان کو بلا کے دعوت دی اور میں نے اپ کا ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سنایا جس میں اپ نے سارے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے جتنے انہوں نے وسوسے ڈالے ایک ایک کا جواب دیا ہے اور میں نے کہا یہ تو میں نے مفتی احمد یہاں نعیمی کی کتاب جا لاگ سامنے رکھ کے پملہ لکھا تھا جو جو انہوں نے کہانیاں کرائی تھی میں نے ایک ایک کہانی کا جواب دیا ہے تو کہتا ہے وہ 40 45 علماء मैंने कहा तो तुमने कैसे बात कर ली वो कहने लगा जी मेरा जो है फर्नीचर का बहुत बड़ा बिजनेस है मैं तो पार्ट टाइम आलिम बनाऊं मेरी रोटी रोजी इसके साथ नहीं लगी हुई है इनको मेरे चंदों की जरूरत है मुझे इनकी जरूरत नहीं है मैंने कहा हां फिर वाकई मुझे समझ आई कैसे हो सकता है ऐसे तो हो नहीं सकता यार ये आप देख लें ज़हूर अहमद फैजी साहब बरेलवी आलिम है खसाइस अली उन्होंने किताब लिखी है خود بریلوی علماء نے کہا یہ شیعہ ہو گیا حضرت علی کے فضائل کے اوپر انہوں نے خلافت و ملوکی ان چیزوں کو واضح کیا ان کو مسجد سے نکال دیا اب کوئی مسجد نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ نماز پڑھا سکے ایک بات پہ اختلاف کیا تو پھر وہی بات ہے جو قرآن میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگے جب تک مکمل ان کی ملت پہ نہ آ آپ یہی دیکھ لیں آپ اہل حدیث قبر پرست ہے مزاروں پہ جاتا ہے کہتا ہے نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے بس یہ مسئلہ ہے ایک خلافت و ملوکی یہ باتیں ٹھیک ہیں کرنی نہیں چاہیے آپ تو پہلے کہتے تھے توعید ٹھیک ہونی چاہیے باقی چیزیں پہ کمروائز ہو سکتا ہے اب آپ توعید ان ساری چیزوں پہ کر کے ایک بات سے اختلاف پہ تو پھر آپ آپس میں کریں آپ دیکھ لیں ان میں خود کتنی وہ ان کو اپنی مسجد دینے کے لیے تیار نہیں ہے دوسرے ان کو دینے کے لیے تیار نہیں آپ آپس میں اتفاق سلوک سے رہ کے بتائیں فرقہ ایک ہو ٹھیئے لگ ہو نہیں ڈاکٹر تیل قادری صاحب علیہ قادری صاحب ایک فرقے سے ہیں مسجدیں لگ ہیں کسی کی جرد نہیں دوسرے کی مسجد میں جا کے نماز یا کوئی خطبہ دے کے بتا دے فرقہ بھی ایک ہے پھر کیا تکلیف ہے مال پانی جب ایک میں ہوتے ہوئے آپ چھوٹے موٹے اختلافات کے ذریعے ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تو سر مجھے تو کسی نے بھی نہیں ایکسپٹ کرنا میں نے تارج جمیل صاحب جی واپس آیا نا کینیڈا سے سترہ اکتوبر کو میں نے ان کو فون پہ کہا میں نے کہا جی صاحب دیکھ لیں آپ مجھے بڑا کہتے تھے میٹھے بنو میٹھے رو آپ بھی تو بڑے میٹھے تھے آپ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے آپ نے صرف یہ کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے آپ کو علماء نے کہا اس کے تو ایمان میں بھی ہمیشہ آپ نے تو کوئی بابا بھی نہیں مارا ان کو برا بھی نہیں کہا آپ نے مصرح کے دیوبان سے لانے براد بھی نہیں کیا آپ نے صرف پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کو سپورٹ کیا ہے چونکہ وہ جے یو آئی کو کرتے ہیں اس ایک بنیاد پہ پولیٹیکل اختلاف پہ انہوں نے آپ کے ایمان سے ہی آپ کو نکال دی ہے تو مجھے کہا ہم کریں گے تو میری پھر پہلے دن سی پولیسی ٹھیک ہے کہ لحاظی نہ کرو سچ بات بتاؤ العلم نیکسٹ کوسٹن ہے حال ہی میں پرائیم منسٹر جناب عمران خان صاحب کی جانب سے نوجوانوں کے لیے یوت لون سکیم جاری کی گئی ہے جس کے تحت بیس لاکھ تک کرزہ دیا جائے گا جو زیادہ سے زیادہ آٹھ سالوں میں واپس کرنا ہوگا 
اس قرضے پر سود کی شرح آٹھ فیصد ہوگی جبکہ باقی سود حکومت پاکستان ادا کرے گی اس کے حصول کے لیے اکیس سے پینتالیس سال کی عمر کے لوگوں کو مخصوص کیا گیا ہے پلیز علی بھائی سے اجازت درکار ہے میرے گھاٹے کیوں فٹ ہو رہے ہو کتنے پولے ہیں خود سوال میں لکھا ہوا ہے کہ آٹھ پرسن سود ہے اس پہ میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ اثر سے لے کے نہ مغرب تک نہ اپنے گھر میں ایک علمی مجلس کیا کرتے تھے چاند ایک آڈیو ریکارڈنگ اس کی ہیں یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی اس زمانے میں ویڈیوز اتنی عام نہیں تھی تو اس میں نہ ایک بندے نے آ کے سوال کیا کہ جی وہ ایک بندہ ہے جی بڑا غریب ہے جی وہ بینک میں پیسے جمع کرا کے سود کھا سکتا ہے مدودی صاحب نے کہا یار سورہ بکرا کے اندر ٹو نمبر آیت میں ہے کہ جو سود کھانے والا ہے اللہ اور اس کا رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف اور صحیح مسلم میں حدیث ہے سود کھانے والے پر کھلانے والے پر اس کو لکھنے والے پر سب کے بارے میں آپ لانت فرمائی ہے تو میں اب کون ہوتا ہوں ڈیسائیڈ کرنے والا وہ کہنے لگے اگر حضرت زندگی موت کی کشم کش بن جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے پوری اس نے کہانی دوبارہ سے بلڈ کی پھر انہوں نے کہا پھر بھی سود رام ہے کرتے کرتے اینڈ میں مدودی صاحب جب تنگ آئے نا انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ وہ سود کھا کے خود دوزخ میں جانا جاتا ہے مجھے کیوں ساتھ کیوں سیٹ رہا ہے تو سر یوتھ لون تسی لینا ہے منو بھی جنال کیوں بتروں دے ہو تسی جانو سے پرائیم نیسٹر جانے میں تو آپ کو اصولی بات کروں گا کہ جب انٹرسٹ انوالو ہے آٹھ پرسنٹ انٹرسٹ ہے باقی گورنمنٹ دے گی تو سود تو اس میں انوالو ہے میں یہ کیسے کہہ دوں یہ جائز ہے اور میں یہ بھی نہیں آؤں گا کہ آپ پہ زندگی موت کی کشمکش ہے زندگی موت کی کشمکش اگر آپ کی بنی ہوئی ہو تو آپ کے لیے اس کے بعد اور ریسورسز موجود ہیں گورنمنٹ نے لنگر کھانے بھی شروع کر دیے جائیں وہاں سے روٹی کھائیں پھر آپ ضرور سود کھانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کو میں ریکویسٹ کروں گا اس کی بجائے اسلامک بینکنگ شروع کرتے ہیں پرائم منسٹر خود بھی سود کو حرام سمجھتے ہیں ان کے ساتھ کئی لوگ اٹیچ ہیں اس وقت جو یعنی سود کو حرام سمجھتے ہیں اور ہمارے باقاعدہ آئین میں بھی ہے کہ اینٹی سود جو بینکاری کا نظام ہوگا تو اس وقت جو اسلامک بینکنگ پاکستان میں چل رہی ہے کافی حد تک کچھ کمزوریوں کے باوجود اس میں پازیٹو چیزیں ہیں تو کسی اسلامک بینک کے ذریعے پرسنل لون لیکن پرسنل لون ہی ہوگا پھر وہ کنٹریبیوشن والا لون ہوگا یہاں تو ٹوٹلی پرسنل لون ہے نا پرسنل لون تو ہو ہی نہیں سکتا اسلامک بینک تو آپ کو مداربہ کی بیس کے اوپر دے گا کہ آپ نے مکان بنانا ہے تو دس لاکھ آپ کا چالیس لاکھ وہ دے دے گا پھر آپ نے وہ چالیس لاکھ کی قسطیں ان کو واپس کرنی ہوں گی یعنی منی اگینسٹ گڈز ہوگا وہ تو ٹھیک ہے میرا یوٹیوب پہ آپ اسلامک بینکنگ والا کاروبار دیکھ لیں اس لیے میں قسطوں کے کاروبار کو حلال سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی فائنینشیل پلنٹی نہ ڈالی جائے یہ شرط ہے اور دوسرا جو ایک بار قیمت طے کر دی جائے اس کو اوپر نیچے نہ کیا جائے کیونکہ وہ منی اگینسٹ گڈ آ جاتا ہے اس لیے قسطوں والا کاروبار جو ہے وہ سود کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا آپ بتائیے پچھلے دنوں انہوں نے یعنی جنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی توسیع کرنی تھی کراچی والے کی تو چھ ارب روپے کا سامان اسلامک بینکنگ کے تھرو آیا اور یعنی اسلامک بینکنگ والوں نے گورنمنٹ کو قرضہ دیا قرضہ نہیں دیا انہوں نے پرسنل لون تو وہ دیتے نہیں انہوں نے کہا کہ ہم چھ ارب کا سامان باہر سے خریدیں گے پھر وہ سوا چھ ارب میں انہوں نے حکومت کو بیچ دیا قسطوں میں تو وہ جو اوپر والے پیسے بچے سپوز یعنی سوا چھ ارب یا ساڑھے اوپر والے پیسے انہوں نے کچھ اپنے پاس رکھے کچھ اپنے ان لوگوں میں بانٹ دیے پروفٹ کے طور پہ تو یہ بالکل جائز ہے تو گورنمنٹ نے اگر پرسنل لون والا معاملہ نہ کریں اس کی بجائے مداربے کا سسٹم کریں جس میں کچھ حصہ وہ کنٹریبیوٹ کرے کچھ اور کرے اور یہ معاملہ چلے یہ سود کے اوپر میں کیسے یعنی کہہ دوں مجھے یہ یعنی لوگ واٹس ایپ گروپ میں بھی ہمارے پوچھ رہے تھے کہ علی بھائی سے علی بھائی کیا پوچھ کے بتانا ہے بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے صحیح مسلم حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے 
اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگوں کو پتا چل جائے ان کو خود نہیں پتا ہے کہ یہ سود العالی کے عرام ہے اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حسن ابن علی کہتے ہیں علیہم السلام کہ مجھے نبی الاسلام نے نصیت کی تھی کہ جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دینا سچائی اتمنان عطا کرتی ہے اور جھوٹ شک میں ڈال دیتا ہے اتنی بڑی نصیت ہے یہ اس کے ہوتے ہوئے ہم کس طریقے سے لوگوں کو اس کے اوپر ابھاریں کہ وہ یہ کام کرنے شروع کر دیں سعودی کام تو ہم قطن اس بارے میں یعنی میرا تو کیٹاگوریکل ڈیسین ہے میں مدودی صاحب ہی بات کروں گا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے ہمیں معاف رکھیں آپ اپنے حالات و واقعات کو خود دیکھیں ہم نے آپ کو یہ حکم بتا دیا شریع حکم یہی ہے باقی آپ نے عمل کرنا ہے نہیں کرنا آپ جانے اور اللہ کا معاملہ میں تو اس میں کیونکہ میری کوئی چیز ٹیک پر نہیں لگی ہوئی کہ میں آپ کو کوئی شک نکال کے تو کتہ لال کرنے کی کوئی شک بتا دوں ٹھیک ہے سود کا معاملہ بہت خطرناک ہے اور اس میں جو غامدی صاحب نے ایک جدید فتنہ کھڑا کیا تھا نا فتنہ پنجابی والا نہیں عربی والا ازمائش حالانکہ پی ٹی وی پہ نا غامدی صاحب کے پرانے پروگرام رکھے جو پی ٹی وی پہ پرانے ان کے پروگرام ہیں اس میں ان سے سوال ہوئے نوجوانوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اگر سود دینے والا اور لینے والا آپس میں راضی ہیں تو اسلام کو کیا تکلیف ہے لوجیکل سوال ہے نا بینک کہتا ہے جی مجھے پیسے دو میں تمہیں اتنا پروفٹ دوں گا نبیل اسلام کے زمانے میں سود کیا تھا کہ امیر لوگ غریبوں کا استحصال کرتے تھے یہاں بینک خود کہہ رہا ہے منو دیو کرزہ میں تون ڈبل کر کے واپس سود دوں گا تو اس میں تو کسی پر ظلم نہیں ہو رہا بینک خود کہہ رہا ہے مجھے دو اور وہ ائر کنڈیشن کمروں میں آپ کو بٹھاتے ہیں اتنے جناب بہترین طریقے سے اس معنی میں تو ہوتا تھا غریبوں پر ظلم ہوتا تھا کیونکہ بس کچھ ہوتا نہیں تھا تو وہ جا کے امیروں سے مانگتے تھے کرزہ یہاں بینک آر سے مانگ رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ دو مجھے میں تمہیں اتنا دوں گا تو الٹا کیس ہے تو غامدی صاحب نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا زنا بالجبر ہو یا زنا بالرزا زنا ہے ہی ارام ہے سود بالرزا ہو یا جبر کے ساتھ نبیل اسلام کے زمانے کا سود ڈیفرنٹ تھا آج کا سود ڈیفرنٹ ہے لیکن اللہ تعالیٰ سود کے ہی خلاف ہے اسی لیے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ سود بھی تو کاروبار کی طرح ہے تو اس کے جواب میں کوئی ایک اللہ نے ایک جملہ بولا کہ اللہ سود کو حرام کرتا ہے کاروبار کو حلال کرتا ہے جاؤ میری مرضی وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو نا جی ایک بندے کے پاس دس لاکھ روپیہ ہے آپ کسی کو دس لاکھ دیں اور اس کے بدلے دس ہزار روپیہ اس سے لیں مہینے کا تو یہ سود ہے اور دوسری طرف اگر دس لاکھ کا مکان اسے دیں اور اس سے دس ہزار کرایا مکان کا لیں تو یہ کاروبار ہے حلال ہے سر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ منی اس کی وجہ سے کاروبار زندگی چلتا ہے جو پارا نمبر 28 میں ہے کہ دولت صرف امیروں میں نہ رہ جائے غریبوں میں بھی گردش کرنی چاہیے اسلام کہتا ہے پیسہ رننگ میں آئے پیسہ رننگ میں آئے تو زکاة بھی آپ کے لئے ختم ہو جاتی ہے آپ 20 لاکھ روپے جوڑیں زکاة دیں گے 20 لاکھ کی گاڑی لے کے روڈ پہ چڑھا دیں کوئی زکاة نہیں الٹا اس کی کمائی کھائیں بھی کوئی زکاة نہیں ہاں وہ کمائی جوڑیں تو اس جوڑنے پہ زکاة ہوگی اس بیس لاکھ کی گاڑی پہ زکاة کوئی نہیں کیونکہ اس سے کاروبار زندگی چل رہا ہے ایک ڈرائیور کی نوکری چل دی ہے پنکچر ہوگا تو پنکچر والے کی نوکری پٹرول والے کا رزق اس کے ساتھ وابستہ ہے پھر جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں ان کا رزق ہے پھر ٹول پلازے پہ جو بیٹھے ہیں آپ سے شکار کرنے کے لیے ٹیکس گورنمنٹ کے کارندے مچھندر ان کی روزی روٹی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے 
تو اسلام کہتا ہے پیسہ رننگ میں ہے اس لیے اسلام نے کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام یہ اس کی لوجک ہے تو اس وقت تو غامدی صاحب یہ کہتے تھے اب نیا ورزن آیا غامدی صاحب کا کہ جی سود جو ہے نا یہ سود لینا حرام ہے دینا حرام نہیں ہے اس کے پھر سارے پرسنل لون حلال ہو جائیں گے کیونکہ ادھر لے تو نہیں سود لے تو گورنمنٹ رہی ہے صرف دے رہی لیکن یہ سودی سسٹم کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں میں تو ان لنگر خانوں کے بھی خلاف ہوں اسلام میں کوئی لنگر خانہ نہیں ہے کہیں دیکھا ہے خلفہ راشدین نے کوئی لنگر خانہ کھولا ہو آپ کو بدو ترمزی بنے باجہ میں نہیں ملتا ہے غریب آدمی آیا تھا نبیل اسلام کے پاس آپ نے کچھ ہے الٹیمیلی ڈھونڈا آنے کے اسے ایک پیالہ ملا آپ نے فرمایا کون ہے جو پیالہ خریدے اوہ بچپن میں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے واقعہ یہ دیس کی کتابوں میں ابو دعوت ترمزی نسائی بن ماجہ میں آپ نے اس کو مہنگے داموں بکوایا اور آپ علیہ السلام نے اسے ایک رسی اور کلاڑا لے کے دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلاڑے کے اندر جو ہے وہ دستہ بھی ڈالا اور فرمایا کہ یہ لے جا لکنیاں کاٹ اس رسی سے باندھ اپنے اپنے گھر والوں کی پرویش کر وہ آپ بتا ہے کچھ عرصے بعد پھر آیا تو اس کے پاس اتنا مال ہوا تھا اس کام میں لوگوں کو بھی دیتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے خلفہ راشدین نے لنگر خانے نہیں کھولے ہیں بلکہ ایسے سسٹم کو پروموٹ کیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ کاروباری معاملات چلیں نہ کہ لنگر خانے چل رہے ہوں ہاں کو بہت غریب گروہ والا معاملہ ہے بالکل بھی کنڈیم نہیں کرتے ہیں بات نہیں کرتے ہیں لوگ کہا جی انجینئر صاحب نے روٹی بھی بند کراتی جیڑی کو دینی شروع کی تھی سی یعنی اس سے بہتر وہ سسٹم ہے اس کو پروموٹ کریں اس سسٹم کو پروموٹ نہ کریں تو اب غامدی صاحب کا نیا ورزن ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی سود جو ہے نا وہ دینا جو ہے وہ حرام نہیں ہے لینا ہے تو بینک لے رہا ہے وہ مجرم ہے لیکن آپ اس سسٹم کو سپورٹ تو کریں آپ تو مظلوم ہیں آپ کو مجبوراً دینا پڑ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں جی اصل میں نا جو اچھا پہلے کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے اس ٹائم یہ کہتے تھے کہ جو یہ دینا حرام کیوں ہے اس ٹائم بھی ان سے سوال ہوتے تھے تو اس وقت وہ حرام مانتے تھے وہ کہتے تھے دینا اس لیے حرام ہے کہ آپ اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں آج ان کو یہ لاجک بھول چکی ہے اب نیا ورژن آیا لوگ ہمیں راستہ کر رہے تھے جی آپ غامدی صاحب کو پروموٹ کر رہے ہیں جی غامدی صاحب کی ان چیزوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے میرے, میرے علاوہ تو کسی نے غامدی صاحب کا علمی راد ہی نہیں کیا باقی تو سارے کہانیاں کرا کے غصے نکال کے کبھی کہتے ہیں اس کی شکل مسلمانوں والی نہیں کبھی کہتے ہیں اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی کبھی کچھ کرتے ہیں میں تو لاجیکلی غامدی صاحب سے داڑھی کے مسئلے میں اختلاف کیا تو ان کو پرانی اپنی تحریروں کے ان کی تحریروں کے حوالے دی ہیں اگر میں نے ان سے آج اختلاف کیا تو میں کہتا ہوں سر پی ٹی وی والا اپنا ہی پرانا پروگرام دیکھیں وہ لاجیکل تھا اور بات بھی ٹھیک تھی اور اسی میں ماڈگیج والا بھی ایشو آ جاتا ہے اب علماء کہہ رہے ہیں جی ایک مکان ماڈگیج کے ذریعے بنا لیں کیونکہ بیسک نیڈ ہے مکان بیسک نیڈ ہے ذاتی مکان بیسک نیڈ نہیں ہے پاکستان میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن کے ذاتی مکان ہیں میں شاید پچیس پرسنٹ لوگ ہوں باقی سب کرایوں پہ رہ رہے ہیں تو وہ کہیں گے ہماری بیسک نیڈ ہے ڈاکے مارنے شروع کر دیں سودی کام شروع کرتے شیلٹر بیسک نیڈ ہے اپنا ذاتی شیلٹر بیسک نیڈ نہیں ہے ہاں ایک اچھی خواہش ضرور ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ حرام کا راستہ اختیار نہ کریں باہر کے ملکوں میں ماڈگیج اگر کوئی اسلامک بینکنگ والے کر رہے ہیں منی اگینسٹ گڈز جس میں ریٹس وہ بدلیں نہ ریٹ آپ کے ساتھ فکس طے کریں یعنی اس کا جو انہوں نے کرایہ لینا ہے میں سود کے ریٹ کی بات نہیں کر رہا منی اگینسٹ گڈز والا تو ضرور کریں باقی بچنے میں آفیت ہے میرے بھائی الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان چیزوں کا نقصان ہی ہوتا ہے باقی جو فکا نفی کا فتوا ہے نا کہ آپ دارالکفر میں سود لے کے کھا سکتے ہیں اور دارالاسلام میں نہیں کھا دارالسلام میں نہیں کھا سکتے یہ غلط ہے ہم نہیں اس کو مانتے 
ورنہ تو ویسے تو آپ کے علماء بولنے پہ ہیں تو وہ پاکستان کو بھی دار القفر ہی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کون سا اسلامی سسٹم ہے دار اسلام ہے کدھر ہے وہ ریاست مدینہ یعنی چودہ سو سال پہلے ہی گزری ہے نا تو ظاہر ہے یہ دار اسلام ہی ہے ظاہر ہے ٹوٹی پوٹی فارم میں باقی کمزوریاں تو خلفہ راشدین کے بعد اس طریقے سے مکمل طور پہ تو سسٹم اسٹیبلش نہیں ہوا نا تو یہ پرسنل لون جو ہے تو میں تو اس کو غلط سمجھتا ہوں ٹھیک ہو نیکسٹ کوشچن ہے کیتھولک کرسچنس کے پاپ کی جانب سے ہر سال اکتیس اکتوبر کے دن ہیلوین کے نام سے ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے جسے کئی ایک مسلمان بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں حالانکہ اس کے پیچھے کرسچنس کا مذہبی عقیدہ کا فرما ہے کہ اس دن جنات اترتے ہیں اس دنیا پر پلیز اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں رہنمائی یہ ہے کہ یہ ہیلوئین مسلمانوں میں دوسری شکل میں موجود ہے آپ کا جب کو مردہ مر جاتا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر تو یہ جو آپ جمراتیں بھیجوا رہے ہوتے ہیں مولویوں کو اور شبراتیں منا رہے ہوتے ہیں تو یہ مسلمانوں کا ہیلوئین ہوتا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں روئیں آتی ہیں گھر میں باقاعدہ یعنی اس کے اوپر ڈرامے بنے ہوئے ہیں کہتے ہیں کبوتر کی شکل میں روح آ گئی کبھی کسی شکل میں آ گئی اور شیعہ کے ہاں تک یہ بہت زیادہ رواج ہے اہل سنت میں کم ہے لیکن شیعہ میں بہت زیادہ ہے وہ کہتے ہیں آتی ہے تو ہیلوئین تو ادھر بھی چل رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس ہیلوئین کو میں اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کروں گا وہ تو بالکل شرکی عقیدہ ہے اس کو ہم زیادہ زیادہ بدت کہیں گے جو مسلمانوں کے یہاں پایا جاتا ہے ان کا تو باقاعدہ یعنی یہ عقیدہ ہے کہ اسمان سے جنات اترتے ہیں وہ شیاطین کی مدد حاصل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بری روئیں بھی مختلف اس کے فارمیٹس ایگزٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بری روئیں بھی اترتی ہیں اس دن اچھی روئیں بھی مرے ہوئے لوگوں کی وہ اپنے گھروں میں آتی ہیں اور کہتے ہیں وہ بری روئیں جو ہیں ان سے خطرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ کدو استعمال کرتے ہیں کدوؤں کو نا وہ اندر سے ہالو کر کے نا اس کے اندر وہ شمع روشن کرتے ہیں آپ یہ ہیلوئین لکھیں نا جا کے اس پہ یوٹیوب پہ تو آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی اور گوگل پہ تصویریں بھی امیجز کے اندر جا کے مل جائیں گی تو وہ اپنے گھروں کے جو لانس ہیں اس کے اندر رکھ دیتے ہیں رات کے وقت کہ اگر کوئی وہ بڑی ڈرونی ڈرونی شکلیں بنا کے اسی سے انہوں نے وہ ماسک بھی ڈرونے ڈرونے پہن کے اب وہ ہاں وہ کسٹیومس وہ انہوں نے اب وہ اس کی ماڈرن فارم آ چکی ہے اب تو خیر اس کے پیچھے عقیدہ رہا ہے یا نہیں رہا اب وہ ایک خوشی کا ایک ذریعہ انہوں نے بنایا ہے ورنہ اگر آپ اس کی بنیاد دیکھیں کچھ اور تھی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ چکی ہے وہ ڈرونی ڈرونی شکلیں بناتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ انجوائے کرتے ہیں ظاہر ہے جب سب زندگی میں گاڈ نہیں ہوگا پھر آپ کو اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کبھی ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھنی پڑیں گی کبھی اولمپکس دیکھنے پڑیں گے کبھی ورلڈ کپ فٹ بال کے دیکھنے پڑ جائیں گے تو ٹائم خدا ہی وہ ہستی ہے جس کے ساتھ وقت گزارا جا سکتا ہے ورنہ زندگی بہت لمبی ہے خدا کے بغیر گزر نہیں سکتی اگر خدا کے ساتھ ہو تو یہ زندگی بڑی مختصر ہے کئی زندگیاں بھی انسان اللہ کے لیے کمٹمنٹ کے ساتھ گزار دے اس کا حق نہیں ادا کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ ہیلوئین یا اس طرح کے ہیلوئین اور یہ دوسرے قسم کے جو تہوار ہیں یہ خدا سے دوری کی وجہ سے نا تو اس میں بعض کا شرکیہ چیزیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ بھی عقیدہ ہے یعنی کہ وہ شیطان سے مدد مانگتے ہیں شیاطین چونکہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں تو وہ آگ کو دیکھتے ہیں تو وہ ان گھروں پہ حملہ نہیں کرتے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری آگ کے پجاری ہیں آگ کے ماننے والے ہیں تو شیطان ان سے بڑا خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ شیاطین اور جنات واپس چلے جاتے ہیں کئی ایک چیزیں وابستہ ہیں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے ہولی دیوالی کرسمس ایسٹر کے حوالے سے کہ ساری کی ساری رسومات جو مذہبی رسومات ہیں نا غیر مسلمس کی آلموسٹ یہ شرکی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں تو اس میں آپ کسی کو ہیپی کرسمس یا اس طرح کی باتیں مت بولیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جب آپ عید مبارکیں وصول کر رہے ہوتے ہیں نا غیر مسلم سے اس وقت بھی ذرا چیزیں نوٹ کیا کریں تو اس کا پھر بڑا ایک حکمت کے ساتھ چلنا پڑے گا 
اگر آپ کے اب آپ کو تو اس ازمائش سے نہیں گزرنا پڑ رہا یورپ امریکہ میں ایک ہی دفتر میں ہندو بھی کام کرتے ہیں کرسچنز بھی جیوز بھی مسلمز بھی وہاں اگر مسلمانوں کو عید مبارک پہ ہندو لا کے کھانے کھلا رہے ہیں ان میں ٹافیاں بانٹ رہے ہیں تو سر ہولی دیوالی پہ پھر ان کو بھی بانٹنی پڑے گی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ذہن سازی کریں ان کو بتائیں جب آپ کو عید پہ ٹافیاں دے رہے ہونا تو آپ ان کو بتائیں یہ ہم عید کی ٹافیاں آپ سے اس طرح نہیں لیں گے ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں لیکن اس امید پہ نہیں کہ کل کو آپ کی ایکٹیویٹی آئے گی تو ہم بھی یہ ٹافیاں دیں گے اس لیے کہ اسلام کا ایک بنیادی مزاج ہے وہ توحید کے حوالے سے شرک از دا موسٹ سینسیٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ ہم کسی بھی شرکی ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتے یہ ہمارے ریلیجن کی بنیاد ہے ہمارا اور گاڈ کا معاملہ ہے ان کو یہ بتائیں یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں آریہ سماج کے لوگوں کی ذرا کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اسی طرح کی توحید ملے گی جس طرح کی قرآن میں کہ خدا کا کوئی سٹیچو نہیں ہے کوئی امیج نہیں ہے کوئی تصویر نہیں ہے وہ اکیلا ہے وہ ایک ہے ایون یہ عام ہندوؤں سے بھی پوچھیں بھگوان وہ کہیں گے ایک ہے کہ یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ ہم نے صرف کنسنٹریشن کے لیے یہ بت رکھے ہوئے خدا تو ایک ہی ہے پی کے فلم میں بھی آپ دیکھ لیں نا اوپر وہ بھگوان کے گردی ساری بات کوئی بھگوان کہہ دے گا کوئی اسے گاڈ کہہ دے گا کوئی اللہ کہہ دے گا کوئی اسے سپر نیچرل ایجنسی کہہ دے گا سپریم بینگ کہہ دے گا سائنٹسٹ تو ایک خدا کو تو مانتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے جیوز اور کرسچنس کو بتائیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو تو جیوز کرسچنس دونوں مانتے ہیں اس میں خدا کے بارے میں کیا کیا کلمات لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جیلس گاڈ ہوں میں اپنے ساتھ شراکت نہیں برداشت کرتا نہ زمین میں نہ آسمانوں میں نہ سمندروں کی گہرائیوں میں اکیلا ہوں تو جب وہ اکیلا ہے تو آپ جب اس طرح کی خدا نے بیٹا جنا آپ اس طرح کی چیزیں کرسمس کے اوپر عام کریں گے اور شرکی ایکٹیویٹیز کریں گے تو پھر ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو مسلمانوں کو عید مبارک کے اوپر مبارکیں لینا اور ٹافیاں کھاتے وقت نہ اسی وقت ہی ہالوئین اور کرسمس ایسٹر دیوالی ہولی یہ ساری ایکٹیویٹیز اسی ٹائم ان کو کلیئر کر لینی چاہیے پھر بعد میں ٹافی بھی لے کے کھا لینی چاہیے تو پھر جب آپ بعد میں ان کو ٹافی نہیں دیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ یار یہ اس لیے نہیں دے رہے اس کے بعد لیکن وہ ٹافی کھانے سے ان سے کہہ لیں کہ اس کے باوجود اگر آپ لے آئے تو آپ کی خواہش ہے تو ہم ضرور کھا لیتے ہیں لیکن وہ کھانا حلال ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ خنزیر پکا کے لے آئے تو آپ کہیں جی بسم اللہ رحمانی پڑھ کے میں خنزیر کھا لوں خنزیر بسم اللہ کیا پورا قرآن بھی اس پہ پڑھ دیں اور آ بھی رہے گا ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھنے سے وہ خنزیر حلال نہیں ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جو بدعقیدگیاں ہیں برے امال ہیں وہ بسم اللہ دروشی پڑھنے سے پاک نہیں ہوتے برائی برائی رہے گی ورنہ قرآن پڑھنے سے خنزیر کا گوشت تو پاک ہو جاتا نہیں ہوتا کیسی پیاری بات آئی دماغ کے اندر ٹھیک ہے نا ہر چیز کا اصول ہے وہ گامدی صاحب ایک دفعہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا تین چار سال پہلے کی بات ہے کہ وہ تکی عثمانی صاحب جو بند کے مفتی اعظم انہوں نے کہا جی ہمارے ایک جاننے والے بزرگ ہیں ان کے آگے سے جاننے والے بزرگ ہیں انہوں نے خواب میں نبی اسلام کو دیکھا ہے یہ چین ہے فلاں 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 اور انہوں نے کہا پاکستان پہ برا وقت آنے والا ہے پاکستان پہ اچھا وقت آیا جاتا ہے ایک برا وقت گزرتا ہے اس سے اگلا برا وقت آ جاتا ہے اچھا تو یہ کہانی ویسے ہی بک جاتی ہے منگا گے تاں یہ اچھا وقت دی کو پریڈکشن کر کے دسو برے وقت کی تو آپ مجھ سے لے لیں مجھے تو ابھی بھی کوئی اچھا وقت نظر نہیں آ رہا مستقبل قریب میں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی پانچ سال گورنمنٹ کو پورے کرنے چاہیے میں ہٹانے کے حق میں نہیں ہوں پانچ سال اسمبلی اپنی مدت پوری کریں انشاءاللہ پھر وقت اچھا آئے گا تو وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ نبی الاسلام نے خواب میں کہا ہے کہ ستر ہزار دفعہ وشم سی و دہا امت پڑے تو مصیبت ٹال جائے گی تو وہ گاندھی صاحب سے کسی نے نا ٹی وی ٹاک شو میں سوال کیا کہ یہ اس طرح مفتی صاحب نے 
تو حمدی صاحب کو آپ کو پتہ ہے سٹائل ہے ان کا میں مفتی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں جس کے بارے میں وہ یہ جملہ بول دے نا کہ میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں اس کے بعد اس کی شامت آ جاتی ہے تو انہوں نے کہا لیکن معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج اور زوال کی جو ریزنز ہیں وہ قرآن میں بیان کر دی ہیں جب تک ان ریزنز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا نا وہ آفات ٹل نہیں سکتی پھر انہوں نے سورت الانفال سے پڑی آیت کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے تو انہوں نے کہا جب تک ہم نے اپنی حالت خود نہ بدلی یہ ستر ہزار دفعہ کیا ستر کروڑ دفعہ بھی آپ قرآن پاک پڑھ کے ختم دلواتے رہے آیت کریمہ پڑھتے رہے ریزن اپنی جگہ پہ رہے گی نا تو معاملہ اسی طرح غلط رہے گا سر صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اس قرآن کی وجہ سے زبان ہمارے لوگوں نے سمجھا شاید ختم ہے قرآن کی وجہ سے قرآن پہ عمل کرنے کی وجہ سے ڈاکٹر اقبال نے اسی کو شیر میں ٹرانسفر کیا نا جواب شکوہ میں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یہ اسی مسلم کی حدیث کی ٹرانسلیشن ہے تو سر اس طرح مصیبتیں نہیں ٹلتی ہیں اس طرح کبھی پرابلم حل نہیں ہوتے ہیں نہ جنات کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں پرائم مسٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ نہ دم درو سے مسئلے حل ہوتے ہیں سر یہ کبھی کسی بندے کا سر پھٹ جائے تو کوئی دنیا کا دم جو ہے وہ اس کا زخم صحیح کر سکتا ہے یا ٹانکا ہی لگانا پڑتا ہے جس بندے کی ہڈی ٹوٹ جائے دنیا کا کوئی دم کوئی بھوک اس کی ہڈی جوڑ سکتی ہے یا اس کے اوپر پلستری کروانا پڑے گا یہ سب کو ماشاء اللہ کلیئر ہے اور باقی معاملات کے اندر آپ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں ان ریزنز کو تلاش کریں ان ایشوز کو ریزالو کریں ان معاملات کو ایڈریس کریں جس کی وجہ سے آپ کا یہ مسئلے خراب ہو رہے ہیں تو جب تک آپ اپنی حالت نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حالت نہیں بدلنی ہے اللہ کو کیا پرواہ ہے سر بخاری میں حدیث ہے قرب قیامت میں کالا حبشی پتری ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا وہ ایک دفعہ ابراہ کے لشکر کو اللہ نے کیا ہے اس کے بعد یزید کے دور میں بھی خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے اللہ نے کچھ نہیں کیا دنیا بقدر ایفٹ ہے تو ایشوز کی بنیاد میں جانا چاہیے اور یہ کہنا نہیں فلاں بزرگ کو خواب ہے یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا سر یہ جو کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جو اس کی ریزن ہے نا آپ کی بزرگ کی اگر گاڑی پنکچر ہو جائے تو اسے کسی دربار پہ لے کے جائیں گے یا کسی پنکچر لگانے والے کے پاس کیونکہ ایک نیچرل پروسیس ہے اس سے بھی بڑھ کے آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے گھر والے آپ کو اٹھا کے مزاروں پہ بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں اور بزرگ جب بیمار ہو جاتے ہیں ان کو اٹھا کے آغان لے جاتے ہیں شوائٹ نیچرل لے جاتے ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں نا ان کو کیوں نہیں کسی مزار پہ لے کے جاتے ہیں کہ روانی آپریشن ہو جائے ان کا اور روانی آپریشن بھی یہ آپ کا بائی پاس ہی کرتے ہیں ختنہ نہیں کو بزرگ کر سکتا ہے میرا چیلنج ہے خطرہ نظر آ جائے گا میں نے بتایا نا فیصلہ آباد میں ایک بھائی تھا وہ ایک بزرگ بڑا روحانی اپریشن کا وہ دعویٰ کیا کرتے تھے وہ اٹھا کے بچہ اپنا لے کے ان کا تو تو بائی پاس کرتا ہے وہ تو بہت بڑا یعنی اپریشن ہے بائی پاس میں تو یہاں گرائنڈر چل کے پسلیوں کو دو ٹکڑے کر کے پسلیاں یوں کر کے دل باہر نکال کے مشین پہ چڑھایا جاتا ہے پھر بائی پاس کیا جاتا ہے جو اتنا مشکل روحانی اپریشن کر لیتا ہے تو خطرہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تو ایک بلیڈ ہی مارنا ہے انہوں نے کہا خطرہ نہیں ہوتا کیوں میری روزی تھی مگر پہ گیا کہاں نہیں ہے وہ کتنے لوگ ہیں یار ایک نہیں ہے ہر گلی کے اندر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پھر رہے ہیں تو میں وہ پھر اقرار الحسن کو کہوں گا ویلڈ ہے مجاہد بندہ ہے سید اقرار الحسن واقعی حسینی ہے سید ہونے کا حق ادا کر رہا ہے اس حوالے سے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ کوشچن ہے 
علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ شیعہ کی مسجد میں جا کر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا گڈ جیسٹر دے سکتے ہیں تو ہنفیوں کی مسجد میں رفع الدین کو ترک کر کے اور ناف سے نیچے ہاتھ باندھ کر گڈ جیسٹر دینے میں کیا چیز مانے ہیں پہلے تو میرا گڈ جیسٹر یہ لیں کہ میری آلموسٹ ففٹی پرسینٹ نمازیں ہنفیوں کی مسجد میں ہوتی ہیں اور جب سے اب ایل ایس نے میرے خلاف ایک مہم لانچ کی ہے تو آلموسٹ ہنڈریڈ پرسینٹ ہی ہنفیوں کی مسجد میں ہو رہی ہے تو اس سے پہلے بھی میں یعنی پچھلے آٹھ دس سال میں میری اکثر نمازیں ہنفیوں کی مسجد میں ہوتی ہیں تو اس سے بڑا کیا جیسر ہوگا کہ وہ ہنفی امام اور خطیب جو میرے خلاف جمعے پڑھاتے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکالا ہوا ہے میں ان کے سامنے بیٹھ کے اپنے خلاف تقریریں اور کفر کے فتح اور پتہ نہیں کیا کچھ سنتا ہوں پھر بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں اتنا حوصلہ تو آپ کے کسی رحمت اللہ علیہ میں یا دامن برکات و مالیہ میں موجود نہیں ہے تو یہ اس سے بڑا کیا گڈ جیسر ہوگا لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ گڈ جیسر میں میں سنت کو چھوڑ دوں تو یہ پاسبل نہیں ہوگا رہا شیعہ کی مسجد میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا وہ اس لیے تھا کہ میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کو سننا سمجھتا ہوں میں اہل حدیث کی مسجد کی پہلی صف میں بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں ادھر جانے سے پہلے کئی سالوں سے تو جس طریقے کو میں سنت کے مطابق سمجھتا ہوں میں اس کو کروں گا چاہے وہ ہنفیوں کا ہو چاہے وہ شوافے کا ہو چاہے وہ ہمبلیوں کا ہو اب آپ یہ دیکھ لیں جو وطر کا طریقہ ہے وطر کے طریقہ ہنفیوں کا اہل حدیث سے بہتر ہے صرف بیچ والا تشہ چھوڑ دیں باقی سارا سنت کے مطابق ہے تو اس میں میں ہنفیوں کے مطابق چل رہا ہوتا ہوں اچھا گڑ جیسر دینے کے لیے کہ میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن جان کی امان پاؤں تو میں عرض کروں کیا ہنفی علماء یہ گڑ جیسر دیں گے کہ جب وہ حاج عمرے کی ٹریننگ کراتے ہیں تو اس وقت اپنی عوام کو کہیں کہ امام کعبہ رفع الزین کرتا ہے تو آپ نے حاج عمرے پہ جا کے نا رفع الزین کر لینا ہے چالیس دن تک رفع الزین کرنا ہے امین بھی اونچی کہنی ہے گڈ جیسر امت کی یونٹی شو ہو کرنے لیکن سر یہ حوصلہ شیعہ کے اندر موجود ہے مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب کا فتویٰ آیا کہ اگر سعودی حکومت آپ پہ یہ پابندی لگائے کہ نماز ہاتھ باندھ کے ہی پڑھنی ہے تو آپ ہاتھ باندھ کے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھیں اگرچہ ان کی فکر میں ہاتھ باندھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے یہ ان کی بنیادی مسئلہ ہے فکر کا اس کے باوجود مفتی اعظم ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سعودی حکومت فتویٰ دے تو آپ نے امام کعبہ سے الگ ہو کے مسلمانوں کی یونٹی نہیں توڑنی شیعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز حالانکہ اتنا بڑا دشمنی ہے سنی شیعہ لیکن یہاں پہ بریلوی نہیں پڑھتے کہتے ہیں گستاخ ہے نماز ہی نہیں ہوگی تو گڑ جیسر ہم اتنا ہی دیں گے جتنا سنت کے مطابق ہے وہ آپ ہم سے لے لیں اور اس میں اگر کوئی انیس بیس بھی ہو جائے میں گڑ جیسر دے دیتا ہوں آپ کو پتا میں ویتر کے طریقے میں رکوع سے پہلے ویتر کی دعا کا قائل ہوں جو اس بخاری میں ون تھاؤزینڈ ٹو نمبر حدیث ہے انس ابن مالک کہتے ہیں وہ شخص جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ نبی الاسلام کنوت ویتر میں دعا رکو کے بعد پڑھتے تھے نبی الاسلام نے رکو کے بعد صرف ایک مہینہ پڑھی تھی کنوت نازلہ آپ ہمیشہ رکو سے پہلے پڑھتے تھے لیکن میرے بھائیوں کو پتا ہے میں رمضان شریف میں اگر کسی اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے وہاں وطر کا وقت آ جائے تو میں وطر ان کے طریقے کے مطابق پڑھ لیتا ہوں کیونکہ میں اس کو عشاء کے وطروں کے لیے تو جائز نہیں سمجھتا لیکن کنوت وطر کے لیے جائز سمجھتا ہوں کسی نہ کسی جگہ وہ فٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کے رکو کے بعد کوئی اصل اس کی کوئی نہ کوئی موجود ہوتی ہے چاہے دوسری فارم میں لیکن جہاں بالکل ہی معاملات خراب ہیں اور پھر دو نمبری ان کی ہے ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی بات کر رہے ہیں ابو دعود میں یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں اس میں تو امام دعود نے خود ساتھ لکھا ہے کہ اس میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی جو ہے وہ ضعیف راوی ہے اما بن امبل سے حدیث لیا اور وہ خود کہتے ہیں کہ راوی صحیح نہیں ہے ان کو خیال نہیں آتا خود یہ کون سا گڈ جیسچر دے رہے ہیں 
تو ہم گڑ جیسے اس وقت دیں گے جب ان باتوں کو صحیح مانتے ہوں گے اب میں ترکے رفع دین تو نہیں کر سکتا یہ شکر نہیں کرتے کہ ہم ان کو کنکریاں نہیں مارتے رفع دین چھوڑنے پہ گڑ جیسے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کی سنت پہ عمل کریں جوزرف الہدین میں امام بہاری لے کہنا کہ عبداللہ بن عمر کسی کو دیکھتے تھے نا کہ وہ رفع دین نہیں کرتا اسے کنکریاں مار کے وہ سنت یاد دلاتے تھے تو ہونا تو چاہیے کہ میں انہی ایک پوٹلی رکھوں اپنے ساتھ انفیوں کی مسجد میں جاؤں اس کے بعد چلو فرض کے دوران نہیں تو سنتوں کے دوران تو کنکریاں ماروں تو یہ گڑ جیسر نہیں ہے کہ میں ان کو عزم کر رہا ہوں جس طریقے سے نماز پڑھنا ہے میں ان کو چھیڑ نہیں رہا تو سر ہمیں بھی تنگ نہ کرے ہمارے بارے میں جھوٹا پراپو کرنا نہ کرے ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں آپ کو چندے دیتے ہیں بلکہ باقیوں کو ترغیب دلاتے ہیں نمازیں پڑھیں آپ مسلمانوں کی جمعیت سے الگ نہ ہو آپ کے بزرگ تو مجھے کہتے ہیں فرقہ بنا رہا ہے فرقہ بنا دیا ہے اس نے انجینئرنگ فرقہ بنا دیا ہے اور سر آپ کے بزرگ فرقے بنا کے گئے ہیں کیونکہ فرقے لانچ کر کے گئے ہیں جو بندہ پوری زندگی کہہ رہا ہے فرقہ نہیں ہونا چاہیے سب ہمارے بھائی ہیں آپ کے بزرگوں میں کس کو توفیق ہے یہ بات کہنے کی کہ سارے بھائی ہیں فرقے تو انہوں نے بنائے ہیں تو جو بول کے کہہ رہا ہے ویڈیوز میں اس کے نام پہ کیسے فرقہ بنے گا جو بول کے قبر پرستی کے خلاف ہونا اس کا مزار کوئی نہیں بناتا مزار اسی کا بنتا ہے جو مزاروں کی ترغیب دلاتا ہے اپنے بزرگوں کے مزار بناتا ہے میرا بڑھا کے بھی دیکھو پان دینا ہے میرے سٹوڈنٹس نہیں آ کے انشاءاللہ اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں اکیڈمی میں ایک ادھر شفٹ ہونے سے پہلے ایک مسجد میں درس ہوتا تھا تو ایک بزرگ تھے انہوں نے پہلی دفعہ میرا درس شروع کروایا تو وہ فوت ہو گئے جب ان کو دفنانے لگے نا تو جب ان کے قبر میں مٹی ڈال رہے تھے نا تو وہ بیلچے سے نا وہ زیادہ مٹی تھوڑی ڈال گئی تو دوسرے لوگوں نے کہا جی یہ جو ہے نا قبر ایک بالشت کریں کیونکہ بابا جی قبروں کے بڑے خلاف تھے میں نے کہا واہ یہ کرامت ہوتی ہے سر جس بندے نے غلط کام کیے وہ پھر بعد میں بھگتا ہے اور جس نے صحیح کام کیے اللہ کی تائید اس کے ساتھ آتی ہے یہ کہتے ہیں نا بھئی کشم مجوم میں لکھا ہوا ہے کہ میرا کو مسئلہ ہو میں بازیر بستامی کی قبر پہ جاتا ہوں تو کشم مجوب والے بابا جی کا مزار بننا تھا کیونکہ وہ خود بابوں کی طرف ترغیب دلا رہے تھے تو ان کا مزار اپنا بننا تھا اگر وہ مسلم کی حدیث لکھ کے جاتے کہ قبروں کو پکا مت کرو ان پہ مارتے مت بناؤ ان پہ مجاور بن کے یا ڈریکٹ بھی نہ بیٹھو تو سر کسی نے ان کا مزار نہیں بنانا تھا اور نبیل اسلام کا مزار نہیں بنا ہوا سر وہ اجرے عائشہ میں ہے قبر آج بھی کچی ہے ذہن میں رکھیے گا وہ مزار کسی نے بنایا وہ انبیاء کی خصوصیت ہے جامعہ ترمزی میں نبی وہیں پہ دفن ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے ان کے لیے وہ جگہ پسند فرماتا ہے آپ اچھے کام کریں گے ان کے اچھے ریزلٹ سامنے آئیں گے برے کام کریں گے برے ریزلٹ سامنے آئیں گے تو گڑ جیسر تو میں دے رہا ہوں کہ آپ پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور کیا کروں کون ہے بندہ جو کوئی بندہ ہے ان کے بزرگوں میں ویسے کہتے ہیں بزرگوں کا بڑا وین تھا کسی بزرگ نے کہا ہے کہ یہ باقی بھی ہمارے بھائی ہیں ہمیں آپ سارے کہتے ہیں کہ یہ فرقہ بنا رہا ہے کبھی قادیانیت کا الزام لگا دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ جو ہے اس کو یہودی فنڈ کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں ایجنسیوں کا بندہ ہے اس کے باوجود آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور بول کے کہتے ہیں کہ آپ پیچھے نماز ہوتی ہے اور باقیوں کے کہتے ہیں پڑھو آپ کے بزرگ تو ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے حسام الرمین نام ہی دیکھیں ہرمین کی تلوار اس میں انہوں نے علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے اور کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ بل اجماع مرتد ہے یعنی واجب القتل ہے اور اس کے جواب میں المحند المفند آئی ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے سر پہ سٹھیائے ہوئے بابا انہوں نے المفند کا عمد عبریلوی کو اس میں لکھا کہ عمد عبریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے جس طرح کہ انبیاء پر شیعتین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے ساتھ ان کے چودمی صدی کے رضی اللہ عنہم تو آپ کے بزرگ ایک دوسرے کو فرقہ ڈکلیئر کرتے تھے اور اپنے آپ کو ہم تو آپ کے بزرگوں کو بھی ان کے بزرگوں کو بھی 
اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش سمجھتے ہیں اس کے باوجود اسلام سے خارج نہیں کرتے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں شیطان کے ہتے چڑھ گئے تھے اور کیا چونکہ کفر بوا ثابت نہیں ہے ہم تکفیر نہیں کرتے میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں میں تکفیر کیوں نہیں کرتا اور ایک اور کلپ ہے کہ انسان کافر کب ہوتا ہے انسان اسی وقت کافر ہو جاتا ہے جس وقت فرقہ چھوڑ دے اور جیسے ہی فرقے واپس آ جائے مسلمان ہو جاتا ہے اور جیسے ہی فرقہ چھوڑ دے تو وہ بعد ازالی کا زنیم ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ ہے گستاگ رسول ہوتا ہی رامی ہے اور وہی رامی جب واپس آ جائے اس فرقے میں دوبارہ لالی ہو جاتا ہے کہانی ہے نا اب کتنے جو بندی ہیں جو بریلوی ہوئے میں ہیں جب تک جو بندی تھے اس وقت تک ان کے نزدیک رامی تھے تو جب بریلوی ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ کہیں گے نہیں آپ چونکہ رامی ہو اس لیے ہمارے فرقے میں نہیں آ سکتے پھر ان سے تقریریں کرواتے ہیں میں بریلوی کیوں ہوا میں اہل حدیث کیوں ہوا میں دوبندی کیوں ہوا میں انفی کیوں ہوا سب کہانیاں چل رہی ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی کہانی کہہ کہہ کہ آپ تو آپ دیکھ لیں ان کے کلپ چڑھے ہوتے ہیں نیچے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے پہلے تو سارے آپ لوگ گونگے شیطان بنے ہوئے تھے اب سیکڑوں لوگ لیچے نکتے ہیں کہ علامہ صاحب نے کہانی کرائی ہے کدھرے نہیں لکھیا نو لیچے لکھتے ہیں کس حدیث میں کس آیت میں تو اس لیے آپ ان کو آتماؤں پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ بہت فتنہ اٹھا ہے دجال سے بڑا فتنہ اٹھا ہے دیکھیں نا دجال سے بڑے فتنے تو علماء سو ہیں امت کے لیے ٹھیک ہو اگلا سوال ہے اور آخری سوال بھی ہے میں چودہ سال سے امریکہ میں مقیم ہوں یہاں پر ہمارے بڑے بڑے مذہبی مسلمان لوگ بھی حرام گوشت کا کاروبار کرتے ہیں اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ دارالسلام نہیں بلکہ دارالکفر ہے لہذا یہاں یہ کچھ جائز شمار ہوگا ہماری نسلیں اس حرام کی نحوست سے برباد ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی مسلمانوں کو شرم نہیں آتی ہم مسلمانوں کا سکون چھن چکا ہے لیکن ہم توبہ نہیں کرتے یہاں امریکہ میں مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد علی بھائی کو فالو کرتی ہے پلیز ان سے کہیں کہ ان مسلمانوں کو سمجھائیں شکریہ ماسلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ حقیقت بات ہے کہ جی یہ مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا اس چیز کا یہ تو سوال تو آ جائے پچھلے ایک سال میں دو تین بندے مجھے ایسے ملے ہیں امیرکن نیشنل ان میں میرے قریبی ریلیٹیوز بھی ہیں انہوں نے مجھے جب یہ بات بتائی میں حیران ہو گیا کہ کوئی مسلمان بھی عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ خنزیر کھانا تو آرام ہے لیکن اس کا گوشت بیچنا جائز ہے اور خنزیر کے گوشت کا کاروبار داڑیوں والے پگڑیوں والے نمازیں پڑھنے والے محرابوں والے کرتے ہیں امریکہ کے اندر یورپ کے اندر تو اس سوال کے بعد دوبارہ مجھے یعنی یہ چیز کلک کی کہ یہ بات واقعی ٹھیک ہے ایسا ہو رہا ہے جس طرح ہمارے کے پی میں کئی لوگ ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں داڑیاں بھی ہیں اور اسمگلنگ کا کام بھی کرتے ہیں اور ہیرون کا کام بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ہمارا کاروبار ہے اور اگر ان سے آپ دلیل مانگیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی گدا کھانا آرام ہے گدا بیچنا تو آرام نہیں ہے اور کس چیز کو کس سے لگا رہے ہوتے ہیں ویسے ہی کہتے ہیں ہم مقلد امام انیفہ کے ادھر خود امام انیفہ بنے ہوئے ہیں سارے انفی ہیں نا خود کے آس کر کے خود اجتہاد کر رہے ہیں دو الگ چیزوں کو آپ کمپیر کر رہے ہیں گدے تو میرے بھائی سامان اٹھانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے گدے اور خچر یہ سارے استعمال ہوتے تھے اور قرآن میں اس کا ذکر بھی موجود ہے صورت النحل کے اندر اس لیے اس کے کاروبار کو حلال کیا گیا گوشت نہیں اس کا حلال کیا گیا لیکن آپ ہیرون کو اس سے کمپیر کر رہے ہیں بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جو نشاور چیزوں کے کاروبار کو حرام قرار دیتی ہیں ان کو اس کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں اب یہ آ جائیں حرام گوشت کے بارے میں دیکھیں 
صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے نہ پاک کو نہیں پھر نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیت تراوت کی یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملو صالحا اے رسولوں کی جماعت حلال چیز کھایا کرو رسولوں کو حکم ہو رہا ہے ان کو بھی حکم ہے اور نیک عمال کیا کرو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ ایک شخص بڑی پرانگدہ حالت میں آتا ہے اس کے جسم گرد آلود ہے بال بکھرے ہوئے ہیں یعنی ایسی حالت ہے کہ ہر عام مندے کو بھی اس پر ترس آ جائے پھر وہ بلند آواز سے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب اور اللہ سے دعا مانگتا ہے لیکن اللہ ایسے شخص کی دعا کیوں قبول کرے جس کا کھانا حرام سے ہے جس کا پینا حرام سے جس کا لباس حرام سے ہے اللہ تعالی ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے گا کیونکہ وہ اس حال میں دعا کر رہا ہے بخاری میں حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ اس بات کی پرواہ کر نہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا رزق حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے منڈ کے رکھو جو کچھ ہے آن دو مال آنا چاہیے بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ ہاتھ کی کمائی ہے اور دعوت علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے خود کھایا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے تھے دعوت علیہ السلام بادشاہ تھے آج سنا نہیں ہے آپ نے تابوت سکینہ والے کانٹیکسٹ میں خود محنت کیا کرتے تھے لیکن یہاں لوگوں نے حرام مال کو اسے ہی سمجھ لیے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے شراب کا کاروبار کرنے سے بیچنے سے خریدنے سے منع فرمایا نمبر ون شراب یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نمبر ٹو خنزیر جو اس وقت پاکستانی اور انڈین اور بنگلہ دیش کے داڑیوں نمازوں والے وہاں پہ بڑے بڑے تاجر بنے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے بخاری مسلم تو پڑھی نہیں ہوئی نا الٹا ان کو وہ کہانی کرائی ہیں دارالکفر ہے سب کچھ جائز ہے تو آپ پاکستان کو دارالسلام سمجھتے ہیں اس معنوں میں تو کوئی بھی دارالسلام نہیں بچے گا اور یہ اگر کافروں کو پتا چل گیا کہ ہم سے سود کھانے کو سارے رام کاموں کو ہمارے ملک میں جائز سمجھتے ہیں وہ کہیں گے یہ کون سا دین ہے جو پاکستان جا کے ڈفرنٹ ہو جاتا ہے ہمارے ملکوں میں ڈفرنٹ یہ تو دو نمبری کی علامت ہے اسلام تو العلم قائم بالقسط ہے سچائی پر قائم ہے بھائی جو چیز یہاں حرام ہے وہ کعبے میں بھی حرام ہے اور یورپ میں بھی حرام ہے اور امریکہ میں بھی حرام ہے اور دارالکفر میں بھی حرام ہے دارالسلام میں بھی حرام ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے شراب کا کاروبار کرنے سے خنزیر کے گوشت خنزیر کے کا کاروبار کرنے سے چاہے گوشت کی فارم میں ہو یا زندہ بیچنا ہو اس سے منع فرمایا اور مردار کو بیچنے سے منع فرمایا اور یہ جو مردار کی جو چربی ہے اس کے بارے میں بھی منع فرمایا صحابہ نے کہا رسول صلی یہ چربی تو آپ بیچنے دیں مردار کی ہم اسے وہ دیا میں وہ تیل جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں دیے جلانے کے لیے اور کشتیوں میں لپائی کے لیے وہ پانی سے بچانے کے لیے آپ نے اسلام نے منع فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اکارت کرے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چربی حرام کی تھی ہمارے لیے تو وہ ایسے چربی حلال ہے وہ والی لیکن جانوروں کی حلال جانوروں کی چربی بھی ان کے لیے حرام کی گئی تھی صورت الرحمٰ میں آتا ہے تو انہوں نے اس کو علیحدہ کر کے تو پگلا کے بیچنا شروع کر دیا یعنی اس طریقے سے کتا لال کر لیا تو یہ کاروبار تو حرام ہے خنزیر کا گوشت بھی بیچنا حرام ہے خنزیر زندہ بیچنا بھی حرام ہے اس طریقے سے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ خون کی قیمت لینے سے نبی السلام نے منع فرمایا خون آپ بلڈ ڈونیشن کر سکتے ہیں لیکن خون بیچ نہیں سکتے گردہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں گردہ بیچ نہیں سکتے 
یہ پھر کاروبار بن جائے گا نا لوگ یہاں پہ گردے بیچ کے آئی فون خرید رہے ہوتے ہیں تو یہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ہمیں تو نسلیں خراب ہونے کی فکر ہے نا ان نسلوں کی جو آخرت خراب ہو رہی ہے نا سر وہ اصل فکر ہے کرنے والی وہ زیادہ ڈینجرس معاملہ ہے دنیا کا عذاب تو انسان سہ لے گا آخرت کا عذاب کیسے سہے گا وہاں اللہ تعالیٰ سے بھاگ کے کوئی شخص کہاں جا سکتا ہے اور رزق لال والا معاملہ بہت سینسٹیو ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے اس میں ہاتھ داخل کیا تو گیلا نکلا آپ نے یہ کیا ہے کہ یار رات کو بارش ہوئی تھی تو آپ فرمائے گیلا اناج اوپر تجھے کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو پتا چلتا اس کا عیب پھر آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں یہ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا یہاں یہ حدیثیں دودھ والوں کی دکانوں کے باہر لکھی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ اتنے سیانے ہیں کہ وہ تازہ دودھ آتا ہے تو اتنے ہی انہوں نے گرم پانی اتنے ہی ٹیمپریچر کا رکھا ہوتا ہے پہلے ہی تاکہ کسی کو شک نہ پڑے اور ہم لوگ بھی وہ گرم گرم دودھ لے کے کہتے ہیں تازہ ہے لگتا ہے جی جی تازہ ہی گرم پانی سے نکل گیا ہے تازہ ہے تو اڈینل کم پایا ہے ویسے ہمارا بھی قصور ہے خالص دودھ 110 20 اور وہ بیچنے والے بھی خالص کہنے کی بجائے صرف یہ کہہ دینا کہ یہ خالص نہیں ہے اس میں پانی مکس ہے تو بیچیں پھر بھی لوگوں نے لینا ہے خالص کہتے ہیں تو لوگ دل میں گال یہ نکال کے لے رہے ہوتے ہیں اس کی بجائے آپ کہہ دیں کہ 120 والا خالص ہے 80 والا ملاوٹ والا جس نے 80 والا لینا ہے 80 والا لے لے جس نے 120 والا لے لے خالص तो इसलिए मिलावट से रिस्क हराम से बचना चाहिए तो मैं अमेरिका में रहने वाले लोग दुनिया में कहीं भी रहने वाले लोग हैं और अब वहां पे कई एक बड़े-बड़े जनरल स्टोर्स मुसलमानों ने खोले हुए हैं वहां पे शराब भी वो बेच रहे हैं खजीर का गोश भी बेच रहे हैं और वो कहते हैं हम काफरों को बेच रहे हैं सर इन चीजों का कारोबार करना ही हराम है आप नहीं बेच सकते जो चीजें शरीयत ने हराम की हैं उनका कारोबार करना हराम है اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اچھا وہ کہتے ہیں نہیں ہم کافروں کو بیجتے ہیں مسلمانوں کو نہیں اسلام زنا بالرزا کی بھی بزمت کرتا ہے اور زنا بالجبر کی بھی کرتا ہے زنا کے ہی خلاف ہے سود بالرزا کو بھی اور سود بالجبر کو بھی حرام سمجھتا ہے سودی سسٹم کے خلاف ہے اس لیے اللہ سے ڈھریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں میں اتنی کہہ سکتا ہوں باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکیشن ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت